0: Olá, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta.
1: Mais uma vez, você piscou ter uma câmera.
0: Pois é, acho que essa essa é a nossa profissão, né? Acho que sim. Ah, Tem ter uma câmera, a gente aparece na frente, então galera, é isso. Estamos no YouTube, estamos no Instagram, estamos em todo lugar que vocês olharem. Em breve na Netflix, tomara. Netflix segue em direta. E hoje estamos aqui com uma pessoa... Acho que vou, vou inverter a ordem, na verdade. Nós fizemos 80 lives diárias, assim, seguidas durante a nossa viagem na, na Ásia. E nessas lives fizemos umas 15, mais ou menos, com convidados. E uma delas chamou muito a nossa atenção e foi, assim, disparada uma das melhores que nós fizemos. Graças, obviamente, à pessoa que estava do outro lado da câmera. E as pessoa que está aqui, o Fê, ele... É uma pessoa, assim, fora da curva quando a gente fala em psicologia do dinheiro. Hoje todo mundo, assim, tem milhares de pessoas falando sobre como você aumenta a sua finança, seu, seu, a sua, sua poupança, onde você investe. Só que tem uma questão que quase ninguém fala no Brasil que é, por por mais que você até ganhe um pouco mais de grana, por que você até investe, mas magicamente esse dinheiro some, acontece alguma coisa, sempre aparece uma conta, sempre aparece alguma necessidade, alguma coisa quebra em casa, e esse dinheiro some. Qual será o mistério, Mr. M? (risos) Será revelado hoje. Vamos falar sobre isso. E, bom, como a gente se sente tão em casa e a gente esquece de se apresentar. Eu sou o Eu sou a
1: Karen Formaggio.
0: E aqui hoje conosco temos o Fê Cavalcante Felipe Cavalcante, que é consultor financeiro. Tudo bem com você, querida?
2: Maravilha, maravilha. Adorei, adorei a introdução. É isso aí. Vamos falar sobre as emoções, sobre os comportamentos, como que isso influencia essa galera na hora de tomar as decisões financeiras, né?
0: Maravilhoso. Ele me conta... Cara, quem é você? Se você estivesse chegando agora na mesa de um bar, vamos dizer que não estivéssemos em quarentena, né? Porque agora não seria muito bacana. Como você se apresenta para o pessoal? Olha, na
2: verdade é muito fácil me apresentar, porque eu só falo assim: eu sou consultor financeiro. E as pessoas já vêm automaticamente na minha direção falar que tem um problema. É muito engraçado, né? Porque seis em cada dez <risos> tem problemas com o dinheiro, estão é, enfrentando algum tipo de dívida é, e 4 em cada 10 estão inadimplentes. Então, é uma realidade muito presente no Brasil, né? Eu não preciso ficar falando muito, vendendo muito o meu trabalho, porque todo mundo tem alguma questão com o dinheiro, seja ela de ordem de não entender o funcionamento, de não entender como são as ferramentas que a pessoa pode usar, até a questão de a pessoa não se sentir bem com o dinheiro. Isso também é uma coisa que acontece muito, né? Como o dinheiro é uma ferramenta muito poderosa de aceitação, de... tem vários elementos aí culturais associados ao dinheiro que, que é, co- acabam colocando no dinheiro um peso emocional muito maior do que ele tem de verdade. Porque na verdade o dinheiro é só uma ferramenta, né mas as pessoas uhum. atribuem a ele é, características, emoções que fazem com que as pessoas simplesmente se desestabilizem. E não é só se desestabilizar quando ela não tem dinheiro, né? rolar aquela ansiedade, aquele medo quando você não tem o dinheiro. É também quando você tem o dinheiro na mão, você ficar também ansioso, você ficar com medo de perder, você ficar indeciso sobre o que fazer, você ficar com uma excitação muito grande e não conseguir controlar os seus desejos. Então... Tem muita coisa associada ao dinheiro, além, é claro, do conhecimento fundamental sobre o dinheiro, né, que é aonde aplicar, o que fazer, todos esses outros elementos culturais acabam fazendo com que o dinheiro tenha uma proporção, assim, na nossa vida, às vezes, muito maior do que deveria. É, É engraçado, né, você vai falar, pô, o cara é consultor financeiro e tá falando que o dinheiro não deveria ter tanto espaço, assim, não. Ele não deveria ter o peso emocional e cultural que ele, que ele carrega. Ele deveria ser exatamente uma ferramenta mais poderosa. As pessoas deviam usar ele mais como um formão. E não como um... Ah, nossa, é, a minha vida é o dinheiro. Porque não dá para você dormir num formão. Não dá para você comer num formão. Não dá para você se sentir amado por um formão. Um formão é só uma ferramenta.
1: E de onde veio isso? De a paixão. É, na verdade, eu ia perguntar não do, da, Agora não da paixão, mas v- vamos nessa então, vai já que você falou da paixão, eu por favor. por favor. Eu ia perguntar por que, que que acontece essa inversão então, na sua opinião, por que que as pessoas é, colocam o dinheiro numa grandiosidade assim tão maior do que ela realmente deveria ser?
0: Porque, tecnicamente, até que eles falam, dinheiro é nada mais do que um número, que um pedaço de papel, que um plástico. Né? Dinheiro, tecnicamente, não existe. É algo que a gente não... A é inventado gente ser valor. pelo homem, né? Por nós. É verdade.
2: É, a, a meu ver, está muito ligado ao tipo de cultura que o brasileiro tem, né? E a, e, a, e a relação que o brasileiro tem com a prosperidade. Aqui, infelizmente, nós não somos um Brasil rico, de população rica. Então, a maior parte da população cresce olhando o dinheiro como algo que está fora dela, que não faz parte do dia a dia, as pessoas não falam sobre dinheiro em geral também tem a questão do do protagonismo do brasileiro né? o brasileiro não é um povo que se sente protagonista ele sempre acha que precisa de alguém né? aquela síndrome do vira-lata então eu acho que essa questão em relação ao dinheiro está muito associada a isso Eu eu não tenho então eu já parto do princípio da escassez eu não tenho dinheiro, não tenho dinheiro para todo mundo Hum. e quando isso estiver na minha mão eu preciso me preocupar muito porque se se eu perder, já pensou se eu perder esse dinheiro? Eu nunca tive e tal, então isso gera uma série de sentimentos, tem a questão do eu sempre dependo de alguém eu sempre dependo de um golpe de sorte eu sempre dependo de um cliente confiar em mim e pagar o que eu mereço porque na verdade não tem tanto dinheiro assim e tal então tem todas essas questões, né então eu acho que por isso é que o brasileiro está muito associado a essa esse lance de que o dinheiro é, é, é... Sabe aquele negócio do cara que vive rodeado de gente feia? E aí, é, um dia ele vê uma menina linda e ele fica... E ele fala, não, cara, eu não vou conseguir falar com essa mulher, eu não vou conseguir abordar essa pessoa, porque, sabe, é, ela é muito bonita, ela é muito isso. E, na verdade, às vezes a pessoa nem liga para beleza, sabe, ela... Ela, ela, você pode chegar e falar oi e ela fala oi, nossa, que legal que você fala piada que você é diferente é a mesma coisa o dinheiro então assim, uhum. nossa, eu não tenho então, nossa, quando eu tiver eu vou ter que ser outra pessoa eu vou ter que, eu vou ter que comprar coisas que eu não tenho eu vou ter que, vou ter que me vestir melhor você não tem que fazer nada disso você pode continuar sendo você mesmo, só que agora com um formal maior, é só isso
0: uhum. <risos> e, e da onde é que eu venho, é, isso, sabe, da momento você olhou e falou, cara, eu quero entender mais sobre grana, sobre principalmente o lado psicológico do dinheiro. Qual foi seu chamado, entre aspas?
2: Cara, é muito engraçado isso, né, porque eu aprendi muito cedo a gerar dinheiro. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Eu eu morava no, numa região até bacana, né, meus meus avós é, se mudaram para São Paulo nos anos 50, mais ou menos, e compraram uma casa na Lapa, é, hum. era um bairro que não tinha nada, era só mato, é, e meu vô era contínuo no Banco de, do Brasil, ele se aposentou como contínuo, aliás, porque ele só tinha até a quarta série, e, é, então a gente morava num bairro, aí depois minha mãe casou, quando ela se separou do meu pai, a gente voltou para morar na casa dos meus avós, eu tinha uns cinco anos, mais ou menos. Então a gente morava num bairro super, super classe alta, só que a gente era uma família cara, que minha, a gente tinha dinheiro suficiente para viver, nunca faltou comida, eu nunca precisei andar aí com roupa rasgada pra escola, essas coisas, mas a gente não tinha uma vida de, é, meu, meu primo, por exemplo, ia para Disney todo ano, E nós não, né? Minha mãe tinha separado quatro filhos para criar, não tinha dinheiro para fazer essas coisas, né? Então, a gente convivia com pessoas que tinham uma grana, mas a gente não tinha. E aí, quando eu tinha 12 anos, aconteceu um fato engraçado, né? Meu irmão teve que fazer uma cirurgia e ele ficou um mês em casa. E aí, nessa época, não tinha Netflix, né? Não tinha YouTube, não tinha essas coisas. Aí meu irmão falava assim para mim, vai lá no locador e aluga um filme. E aí todos os dias eu ia lá na locadora, eu alugava um ou dois filmes para ele assistir. E eu acabava assistindo o filme junto com ele. E depois de um mês que eu tava indo na locadora todos os dias, assim o dono da locadora chegou para mim e falou cara, deixa eu te perguntar uma coisa, você leva esses filmes aí todos para cá você assiste esses filmes? Eu falei, ah, contei a história, né? Falei, ó, oh, meu irmão, é, tá fez uma cirurgia e tá, tal, tá se recuperando em casa, eu... É, assisto sim, assisto os filmes. Aí ele, e o que, que você achou desse aqui? Aí eu falei, ah, esse filme é legal, mas tem aquele ali que é bem mais legal que esse. Ah, e, e desse aqui? Ah, eu, eu gostei, mas é, como policial tem esse aqui que é mais legal. Aí eu cara, e esse aqui? <risos> Aí eu falei, filmes? Aí ele falou assim, cara, eu preciso de alguém para ficar aqui indicando o filme.
0: Alguém que tenha assistido muitos filmes. Caralho. Não
1: tinha as estrelinhas é, do Netflix. Ele criou, ele <risos> puxou é. a tendência
0: da Netflix. Ele era a é. Netflix manual. Ele criou o algoritmo da Netflix. Se você gostou desse, você vai gostar dele. É, e assim,
2: a ideia do dono da locadora foi genial. Eu nem, eu nem entendia nada de negócios. Eu tava muito mais ali, né? E ele falou assim para mim, você quer trabalhar aqui? Eu falei, cara, não sei se eu quero trabalhar aqui. Eu preciso falar com a minha mãe. Eu nem... Eu tinha 12 anos, cara. Eu Meu Deus. De casa. É... Eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, é, o cara me chamou para trabalhar lá. Ela falou, você quer trabalhar? A gente não precisa, você não precisa ajudar em casa. Se você ganhar o dinheiro é para você. Só que é, você não pode faltar na escola, você não pode... Falou todo aquele blá, 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 né, de manter as responsabilidades e tal. Você não vai ter tanto tempo livre e tal. Aí eu falei, ah, não, eu quero trabalhar. Porque eu já via, né, eu já via as pessoas ao redor com muito mais do que eu tinha. Então isso era um cômodo para mim. Então, eu precisava de dinheiro, eu queria, eu queria poder comprar meus brinquedos, eu podia, eu queria poder comprar um lanche na escola, uhum. é, sei lá. É, e aí, beleza, eu comecei a trabalhar lá. E foi engraçado, né? Hoje, lembrando, é, é, eu com uma mentalidade hoje de empresário, eu fico pensando como foi genial a ideia do cara. A gente vendia, quando eu comecei lá, a gente é, alugava é, 30, 40 fitas por sábado. Sábado era o dia, sexta e sábado nos uhum. dias... É, que mais alugava. né? Então, eram tipo, umas 20 fitas na sexta e umas 30 fitas no sábado. Depois de seis meses, que foi quando eu saí de lá, seis meses, mais ou menos, oito meses, a gente alugava 180 fitas na sexta ah. e 350 no sábado. Caramba! <risos> é, você não
1: é, foi um jogo tipo, aqui, você é tipo, quase o é. um negócio.
2: Foi absurdo. Então, a ideia do cara foi genial. Eu não tenho a menor pretensão de achar que eu tinha algum impacto nisso. Eu tinha o um impacto, claro, de fazer o operacional, de indicar. Mas a ideia dele, de colocar alguém para indicar, porque passou a acontecer o seguinte, ninguém saía mais sem fita. As pessoas não, uhum. elas entravam na locadora, elas não saiam mais sem fita. Então, o cara falava assim, pô, eu queria esse, esse, esse título aqui, ó, que, que acabou de lançar. Pô, infelizmente, a gente só tem três, né, dessa, dessa coisa, uhum. né, que na
0: época tinha isso,
2: né. Só tinha Vê, três
0: cara.
2: só tinha três fitas Era de volta
0: para é fita. Né?
2: É. Aí, ah, eu não tenho... pô, mas tem esse aqui, ó, cara, é uma história, você vai gostar, ó. Se você gosta desse estilo aqui, você já assistiu esse aqui? Aí o cara, não, então assiste. Era o batata. Aí o cara voltava. Às vezes era engraçado, né? Porque, imagina, eu tinha 12 anos, cara. Tinha gente que entrava na locadora e falava assim. A pessoa falava assim, ah, você já foi atendido? Não, tô esperando o Felipe terminar ali pra ele me indicar uns filmes. Cara, eu tinha 12 anos. Eu nem me, na época, eu nem me liguei nisso, né? Aí depois acabei saindo, indo pra outro trabalho. E desde os 12 eu nunca mais parei de trabalhar, aí trabalhei em estufa de peixe ornamental, fui é, auxiliar de escritório, fui office boy, trabalhei na Maurício de Souza, trabalhei no McDonald's, cara, eu fiz tudo que você pode imaginar, eu não me enquadrava normalmente nas coisas, eu perdi o tesão, perdi a vontade, eu sei lá, é porque era tudo assim, era tudo uma brincadeira, né, eu gerava dinheiro, mas não é. sabia usar e... Do mesmo jeito que eu fazia o dinheiro, eu gastava o dinheiro. E isso aconteceu até, até eu me separar em 2011. Na época que eu me separei em 2011, eu ganhava tipo 30 mil reais e não tinha um real guardado.
0: Caramba. E
2: aí, assim, eu, eu literalmente quebrei quando eu, quando eu me separei. Porque aí eu perdi completamente a mão, eu tava triste, olha só. Né? olha só, eu estava triste, eu estava frustrado, eu estava me sentindo culpado, eu estava me sentindo sozinho, eu estava me sentindo carente, uhum. e tudo isso fez com que eu já era um cara que já não tinha noção, eu comecei a, a ultrapassar todos os limites da noção, então gastava, cara, eu pegava meu carro toda sexta-feira e ia para Santa Catarina para passar o final de semana, é, ah, aí eu chamava meus amigos pra comer e pagava pra todo mundo. Eu ia pra balada, eu não bebia e minha conta dava 400 reais, entendeu? Tipo, é, é um negócio assim. Aí comprei moto, aí é, troquei de carro, aí pus roda no carro, aí comprei um apartamento,
0: cara. Tudo, Esse... você pegou o Esse... pacote completo você já né? não tinha,
1: você falou que você não guardava dinheiro tinha, e ainda assim foi eu... gastando mais isso,
2: aí fui gastando mais e aí como eu tava triste, chateado, etc, etc eu também produzia menos eu também produzia wow. menos foi uma época em que eu ganhava 30 e quando eu me separei eu comecei a ganhar 25 aí depois 20 uhum. aí depois 15 aí depois 10 aí quando eu saí, eu tava com mais ou menos eu ganhava uns 8, uns 8 mil por mês mas eu Caralho. tinha lá 200 pau de dívida, 200, 250 pau de dívida. Caralho. É, e aí, assim, é, nesse momento eu tava perdidaço, né? Eu tava perdidaço, tipo, vivendo a vida vivendo a vida louca. Tipo, ah, vamos fazer, vamos acontecer. Parecia criança, é, com 30 anos, né? E 30 e pouco, 30 e on, é, 31. 2011? É, 31. E, e aí eu peguei uma amiga que eu conheci no, no trabalho Virou para mim e falou assim Cara, você está tá, tá completamente perdido Porque era assim, né Eu vivi uma vida feliz, mas desequilibrada Eu uhum. aprendi esse conceito recentemente né? É, e eu, eu acho ele fantástico Que é, você pode estar tá alegre ou triste Não tem problema Você pode estar tá alegre ou triste Faz parte da vida Então você tem um filho, você fica alegre você perde um amigo, você fica triste. Mas você não precisa estar desequilibrado. Porque você pode estar equilibrado ou desequilibrado. Vou dar um exemplo. É, você perde alguém próximo. Só que você sabe que a pessoa é, viveu a vida, que, ela, que essas coisas acontecem mesmo, que a morte faz parte da vida. tal. Então você está triste, mas está equilibrado. Ou seja, uhum. você está triste, mas equilibrado. Um uhum. cliente, um cliente fala para você, formagem, cara, eu quero que você me dê uma consultoria para vender um produto aqui, é, uma pirâmide financeira. Uhum. Né? Então, você come... quando o cara começa a falar para você, ele começa a falar que vai faturar 40 mil, 50 mil, que ele vai te pagar um uhum. milhão, e aí você começa a ficar feliz. Né? Uhum. Só que aí, ó, ele chega para você e fala, cara, é uma pirâmide financeira, é um negócio que vai roubar dinheiro das pessoas. Aí você fala para ele, não, espera aí, não, eu não quero. Aí você fala, não vou entrar nesse negócio. Então, você fica triste. Você fica triste. Você uhum. perdeu um negócio valioso, uma grana, um cliente potencial. Só que você está equilibrado, porque você manteve os seus valores. Enquanto você poderia ter tomado a outra decisão, que era você aceitar o trabalho e você ficar alegre. Porque ia entrar um dinheirão no seu caixa. Só que você ia estar tá desequilibrado, porque você foi contra os seus valores. Interessante. Então, eu tava completamente... Eu estava alegre mas desequilibrado
1: Sim. e
2: aí ela olhou pra mim e falou cara, você precisa fazer, eu tenho um curso que eu fiz que é massa, que é animal e eu recomendo que você faça, é um curso de desenvolvimento pessoal, eu nunca tinha ouvido falar de desenvolvimento pessoal, de hum. é, cara, eu nunca tinha ouvido falar de mente subconsciente é, poder da, da, da mentalização é, Napoleão Rio, não tinha ouvido falar de nada disso, e ela falou, cara, você precisa fazer e era uma pessoa que eu confiava eu falei, tá bom, vou fazer Nem perguntei o que era o treinamento, me enfiaram no hotel sexta-feira, passei a sexta, passei a sexta, querendo cortar a cabeça dela fora, e eu lembro até hoje que na sexta-feira, eu falei assim, cara, mas você vai me fazer pagar 2.500 reais nesse curso e tal, e ela falou assim para mim, ó vai e faz o curso. Se no domingo, quando eu for te buscar, você achar que o curso não foi bom, eu pago para você. Ela Você foi... fala, caralho, é marketing
0: multinível <risos> Sei lá, Você né? Viu, velho? Não, na época eu nem conhecia. Era leader training?
2: Eu, eu ne... É, eu fiz o, o leader training. Mas é eu fiz, cara, fiz numa empresa fantástica, muito boa mesmo, onde os caras dão uma baita atenção, porque eu sei que tem empresas que aplicam o método de uma maneira genérica e tal. Uhum. É, tem gente que teve experiência boa, tem gente que teve experiência uhum. ruim. Pra mim, foi uma experiência fantástica, porque que eu bom. pude entender quem era o responsável Por tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida. Eu olhei ele nos olhos e falei, cara, chega, chega. Eu olhei no espelho e falei, para de fazer merda. Era o que eu (risos) precisava. Entendeu? Então, esse esse momento é muito emblemático porque foi isso. Me despertou para entender que eu precisava parar de responsabilizar todo mundo. Então, quando eu falo assim, a cultura do brasileiro, eu não estou falando, puta, aquele cara lá andando do outro lado, como ele é trouxa, né? Não, eu estou falando do Felipe mesmo. Durante 31 anos, eu fui um idiota que falava para as pessoas assim, ah, não, mas é porque meu chefe, meu chefe ele não me promove. Ah, Sim. é porque, é, porque é, é, é crise. Eu fui mandado embora por causa da crise. Ah, é, eu não tenho dinheiro porque, é, porque o, o banco, ninguém, ninguém nunca me ensinou a aplicar e tal. É, ah, porque meus pais. Ah, porque meu pai que era alcoólatra. Ah, porque eu sempre tinha alguém para Ah, meu amigo, eu, por exemplo, quando eu tinha 20, 23, 23 anos, aí eu prestei. É, para prova para ir para o Barro Branco. Não sei se vocês conhecem, que é a Academia de Oficiais Sim. da Polícia Militar de São Paulo. É, eu queria, né? Queria ser. mudar o mundo. Isso sempre teve dentro de mim. Eu sempre quis mudar o mundo. Então eu sempre ficava tentando encontrar alguma coisa. Eu quis ser médico. A minha irmã ficava falando para mim que ah, a medicina não funciona, porque ela é médica. Ah, a medicina é muito doída, tal, não sei o quê, porque ela teve várias frustrações, acabou é, falando isso para mim Sim. e eu, eu abandonei meu sonho. É. Mais uma vez, não foi culpa dela, fui eu. Bastava eu ter batido na mesa e falado, foda-se o que você acha, eu vou fazer essa porra e vai dar certo. Eu vou fazer diferente de você, se você acha que não vai dar certo pra você, azar o seu, eu vou fazer dar certo pra mim. Mas não, eu não era questão da terceirização, né. Então eu fui fazer a prova do barro branco, e no dia da prova eu lembro, cara, eu lembro da minha mãe falando assim pra mim, filho, pega um táxi, pega um táxi. É caro, mas eu te dou o dinheiro, você vai lá e faz a prova. Aí eu falei, não, mãe, eu vou fazer com um amigo meu, ele vai passar aqui em casa, vai me dar uma carona e a gente vai junto. E aí ele atrasou, aí ele não tinha enchido o tanque do carro, aí ele errou o caminho. Tudo que era para dar errado, deu errado naquele dia. E aí, assim, cara, foi uma das cenas mais... Foi uma das coisas mais que, que me machucou na minha vida. Porque eu cheguei na porta do lugar... Assim, eu ainda falei pra ele, vai estacionar o carro que eu já vou entrando. Aí eu desci correndo assim, ó, tinha um cara um oficial parado, assim, um soldado parado de farda, assim, na porta, com a cancela abaixada. Eu cheguei e falei, oi, eu vim pra prova. Ele falou assim, 8h05, já fechou o portão.
1: Ai, (risos) caralho. Não, ele não falou assim,
2: olha, amigo, infelizmente. Ele não falou assim, ó, ele fez assim, ó, juro, olhou o relógio e falou... 8 e 5, já fechou o portão.
0: Vai pedir arrego. falar,
2: poxa, mas. Sentei na, na calçada e comecei a chorar. Porque fazia um ano que eu tava, que eu tava fazendo teste físico. Fazia um ano que eu tava estudando para fazer. Eu passei na primeira e na segunda fase Caramba. da FUVEST. Eu passei na primeira e na segunda fase da FUVEST. Só faltava a parte física. E a parte psicológica. Sim. Eu sentei na calçada e comecei a chorar. e meu amigo chegou e eu falei. Puta cara, a gente perdeu o horário. Aí ele assim, ele era o pai e a mãe que bancavam as coisas pra ele. Ele morava numa puta casa, nunca precisou trabalhar. Ele falou assim: Ah, ano que vem a gente faz de novo.
0: Puta, mano. Acabou com você. Eu,
2: é, pra ele não fez a menor diferença. Mas é isso. Eu pus na minha na mão dele um cara que não tava nem aí pra prova e ele é meu amigo, cara, ele é meu amigo, ele é meu amigo desde os 5 anos de idade, faz 35 anos que ele é meu amigo, ele continua sendo meu amigo, mas assim, eu pus na mão dele, que não estava nem aí para Hora do Brasil, um negócio que era a minha vida, olha como eu fui responsável, como eu fui idiota, e, e quando eu fiz esse, esse processo aí de autoconhecimento, cara, eu percebi quantas vezes eu fiz isso, Quantas vezes eu fiz isso? Com dinheiro, quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu coloquei a responsabilidade sobre o meu dinheiro, sobre o quanto eu gastava, sobre quanto eu ganhava na mão dos outros? E, cara, isso aí explodiu a minha cabeça, e eu entrei num, eu mergulhei num lance de autoconhecimento que, cara, nunca mais acabou. Nunca mais, Sim. nunca mais. Sim. Eu nunca mais parei de fazer curso, eu nunca mais parei de estudar, eu nunca mais, só que agora, desde isso, eu, eu estudo, eu faço curso de coisas que eu, eu entendi que estavam faltando em mim eu parei Sim. de estudar o que os outros mandavam estudar, porque na escola a gente estuda o que os outros mandam a gente estudar, a gente fica adquirindo capacidade que o outro acha que a gente precisa e eu não, não faço mais isso, às vezes tem gente que me manda nossa, você devia ler esse livro, é sobre o quê? ah, é sobre isso, não cara, não vou ler, obrigado
1: <risos> nossa. como
2: assim você não vai ler? não vou, não tem nada a ver com o que eu estou fazendo, não vai me levar para onde eu quero uhum. valeu O dia que eu não estiver sem fazer nada, que eu já tiver eliminado os 85 livros que eu tenho na lista de espera para o que eu quero aprender, aí talvez eu olhe esse livro aí que você falou, agora eu não vou fazer.
0: Isso é uma armadilha, né? Porque dá a impressão que é positivo. O que a gente fala, a gente segue um monte de gente, pessoas que admiramos e todos eles estão falando todos os dias de livros que mudaram a vida deles. A primeira coisa que você faz é correr para a Amazon, caralho, eu (risos) percebi. Mano, se o, o Rafael Reis livro. leu esse livro, preciso caralho, ler. e você começa a criar uma ansiedade em primeiro lugar, aí a gente tá falando de ansiedade, Sim. é humanamente possível ler, assistir, conversar e fazer tudo que a gente Não quer. Tá. Segundo, aí entrando em aspecto financeiro, a gente tá falando de uma questão que você acaba de falar, você tem 85 livros que você já pagou atrás de você pra ler, aí você compra mais 147, porque você vai ler. <risos> Você começa... É, aquela, é, quase, é quase um paradoxo que eu preciso melhorar minhas finanças. Como? Gastando 7 mil reais em livros e cursos de finança. Você fala, pera, não, não entendi. Pera, é, tá, você vai, então... Caralho, é muito, é muito foda isso que você tá falando. Porque eu pensar por, por você mesmo, né? Você ter, de certa forma, a coragem de falar, puta, muito legal. Mas não, não preciso ler isso agora. Ou não preciso ler, eu não vou morrer se eu não ler isso. Tipo, caralho, é muito foda isso. Isso isso é uma das ferramentas, talvez, cara, mais
2: impressionantes para melhorar sua vida financeira. É você parar de ligar para o que os outros pensam. Por quê? Porque quando você liga para o que os outros pensam, as pessoas falam assim, ah, mas é porque eu eu me sinto mal com o que o outro pensa. Não, você não se sente mal com o que o outro pensa, você se sente mal de a sua imagem para o outro poder ser arranhada da sua, ou seja, você, o seu ego quer que você seja amado quer que você seja idolatrado por essa pessoa, e se você disser uhum. algo que ela quer ouvir nossa, isso, isso pode fazer com que você é, é, que, com que a pessoa não goste de você então também é, foi uma coisa que, cara, meus amigos me ajudaram muito a aprender sobre isso é, porque a gente tem várias tretas a gente é muito diferente, eu e meus amigos, sabe pra você ter uma ideia, todos os meus amigos bebem Vários deles fumam, eu sou o único cara que não bebe não fuma, e eu sempre saí com eles, e eles sempre me o saco, eles sempre falaram, puta cara, você é muito chato, e a gente nunca deixou de ser amigo, e eles sempre me ligam pra saber como eu tô, e, 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 e eu entendi o seguinte, se o cara vira e fala assim, cara, vem na minha casa esse final de semana, eu falo, mano, eu tô sem dinheiro, não dá, o cara é meu amigo. Das duas, uma, ou ele fala, vem, foda-se, não precisa pagar nada, ou ele fala, pô, cara, então é o seguinte, ó dá uma olhada aí, quando você tiver uma grana, você me avisa e a gente faz alguma coisa, Tô com saudade. E não acaba a amizade por isso. Mas as pessoas não, elas têm uma fantasia de que se chamar para a festa do Pedrinho e ela não for na festa do Pedrinho, ela não levar um presente de 200 reais, ninguém vai mais amar ela. Então, assim, eu preciso fazer parte. Eu preciso fazer parte, né? Então, esse preciso fazer parte, cara, Talvez seja o principal problema que gera isso que você falou. Essa ansiedade, essa essa necessidade de comprar, de ter as coisas, de aparentar, ter mais do que você tem. Então, talvez seja o gatilho mais mais forte, assim, esse preciso parecer. E quando você começa a tirar isso, quando você começa a ser exatamente a pessoa que... Meu, cara, isso eu não vou fazer. Por exemplo, as pessoas têm me mandado um monte de live de show para assistir... Eu adoro música, cara. Adoro música. Adoro, adoro. Adoro música. Sabe o que eu faço? Na hora que eu tô cozinhando, eu pego uma playlist do Spotify, eu ponho lá e fico ouvindo. Eu não vou parar meu dia pra assistir uma live de 5 horas de música. Não vai mudar uhum. nada da minha vida.
0: Uhum. eu é adoraria tipo... até, né? Eu parei é, de você tipo... ouviu o que você quer mesmo.
2: Eu gastava, tipo, 8, 10 horas por semana com futebol porque era dois, duas horas na quarta-feira o jogo, duas horas no domingo o jogo, aí é, uma hora de resenha depois do jogo nos grupos de WhatsApp, falando, é, porque o seu time roubou, blá, 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 que foi pênalti, aquele lance, o juiz não deu e não sei o quê, depois, durante a semana, mais umas quatro, cinco discussões sobre quem o técnico ia colocar, e ele ia tirar, cara, pra
1: quê?
0: Pra quê? Que não mudou nada essa vida.
1: Não, e alguma coisa que já aconteceu, que não vai mudar nada, e que você também não vai mudar nada se o cara vai colocar o jogador ou não. É tipo
0: mas isso é muito sobre inteligência emocional, né? De, hum. de alta responsabilidade de você ver. Você falou um exemplo bobo. É, cara, temos que ir. O temos que ir mata tudo, velho. É, é tipo, pô, fulano chamou, a gente tem que ir, né, meu? Aí você tá cansado. Você sai de casa, você vai numa festinha do caralho, na puta que pariu. Aí você compra um presente de uma pessoa que você nem tem uma conexão. Aí você vai lá, você sai da dieta muitas vezes, você tá de dieta e, pô, você vai comer um negocinho, não sei o quê. Aí você paga o estacionamento. Aí você olha e fala, cara, tô cansado. Nossa, poderia ter ficado em casa, né? Jura? É que aqui a gente tem.
2: Às vezes você reconhece Às vezes a pessoa não é do mesmo círculo social Que você, né é, E aí você fala assim Pô, eu não tenho roupa pra ir nesse tipo de festa Aí você tem que comprar roupa Pra poder agradar os
0: outros Cara, é um, é um negócio e, muito... e, e você não agrada você, né é. Essa é a merda Que você falou uma coisa Cara, isso é muito foda a gente, Nós queremos mudar o mundo Mas a gente só não muda nós mesmos Que é a questão da coerência, né Aquela coisa tipo, puta, como você tá? Eu amei quando você falou, e foi até um ponto importante que a gente se conversou esses dias, uns meses atrás, de. Nós fazemos muito curso, muito curso, porque a gente desenvolve pessoas. Só que chegou um momento que a gente percebeu que nós estávamos vendo os cursos para aplicar nos outros. E a gente olha para pera aí, mas caralho, tem dois seres humanos aqui também, é. são seres humanos que precisam melhorar, e foi tipo um tapa de certa forma, de coerência que a gente começou a ler livro, pensando nos outros, ah, que metodologia eu uso nos outros, ah, que não sei o que eu uso nos outros, esse curso é ótimo para ajudar os outros, e a gente olha e falou, tá, beleza e nós mesmos, cadê é. a coerência? É, eu amei isso, que você trouxe agora há pouco, e eu queria te fazer uma pergunta, mas Fê, não é, não é ganhando mais dinheiro que a gente resolve nossa vida, Fê? Não é, não é quando <risos> eu ganhar dinheiro que os problemas vão embora? Não, eu te não, dinheiro, pera aí, eu vou eu fazer isso. aquela viagem,
1: vou ser feliz. É, não não vou tá.
0: mais ter problema financeiro, minha vida tá resolvida. Não, Fê, não, fala, não faz isso comigo, cara. São Desculpa, nove horas, que é. a gente tá gravando. Não, 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 não acaba com a minha vida, por
2: favor. <risos> esse mensageiro, mas a sua vida eu não vai mudar porra nenhuma quando você ganhar mais dinheiro. Você vai continuar fazendo as mesmas merdas, você vai continuar enfiando dinheiro no ralo como você faz hoje, você só vai potencializar o o tamanho da porrada. É a mesma coisa que você ter um triciclo ou você ter uma Harley Davidson? Eu tenho um triciclo uhum. daqueles, como é que chama? Um totó, né? Tem cada, cada lugar
0: chama <risos> de um oh, tipo. Porra, Nossa! <risos> aí, aí você denuncia a idade, né? É. É. Totó é porra, <risos> velho. Chama,
2: chama de um nome, né? Então você tem o triciclo, cara, qual o impacto que você pode... Qual o estrago que você pode causar num totó? É o joelho ralado, é, é acertar o tornozelo de alguém no máximo, né? Agora, se você tem uma Harley Davidson lá, uma moto 1100, tal, não sei o quê, cara, pode ser que você bata e morra. É exatamente isso você vai ter mais dinheiro, a chance de você causar um problema maior é muito maior. É uma pá maior para quem já está dentro de um buraco. Se você já está dentro de um buraco alguém te fala assim, eu vou te ajudar, eu vou te dar mais dinheiro, o que ela está fazendo é te dando uma pá maior. E uma pá maior só Sim. vai fazer você cavar mais fundo. A sua... A sua... Se a gente fosse analisar e falar em termos técnicos, a sua capacidade de produzir prejuízo aumenta conforme você aumenta a sua capacidade de gerar dinheiro. né? Se você ganha mil reais por mês, a maior dívida que você vai conseguir fazer é tipo 10, 15 mil, 20 mil reais estourando, você não vai conseguir dever mais que isso. Agora, se você ganhar 50 mil por mês, cara, você pode ter certeza que dá pra você ter uma dívidazinha aí de uns 3, 4 milhões assim, com o pé nas costas. Caraca. É. É. E assim, não. não é incomum, tá? Não é incomum. É, quando eu falo isso, tem muita gente, ah, isso aí ele tá falando, mas é da boca pra fora. Chega uma hora, chega uma hora que se a pessoa ganha 20, 30 mil, aí não tem como, não tem como. Cara, eu trabalhei dentro da Bandeirantes, da Rádio TV Bandeirantes. Eu atendi gente que ganhava 200 mil reais por mês e tava com nome sujo carro sem licenciar financiamento da casa atrasado, cara, você cara. não tem noção o cara sacado o cartão de crédito dele que ele tinha 100 mil de limite para cobrir a conta que tinha 50 mil Nossa. de limite aí caiu o salário aí pagar um monte de coisa sumiu o dinheiro aí o cara ser mandado embora, ter que vender tudo cara, é surreal é surreal então, isso não é uma fantasia, é uma realidade. Se você. É, é só você pegar. Eu faço um desafio para quem está assistindo agora. Eu faço um desafio. Todo mundo fala assim: ó. Ah, quando eu ganhar mais, eu vou guardar, né? Aquele memezinho do menininho, né? <risos> quando, eu ganhar cinco, quando eu ganhar mais, eu vou. Eu faço um desafio. Pega o seu salário ou sua renda de 5 anos atrás. Pega a sua renda de 5 anos atrás e pega a renda de hoje. Se você ganha mais hoje do que há cinco anos atrás, você é o maior mentiroso que existe no Brasil.
0: E Essa depois... hora que cai a taxa de retenção no YouTube, tá, todo mundo vai se conectar. Não.
2: Porque você falou para todo mundo que quando você ganhasse mais, você ia guardar. E chegou esse dia, chegou esse dia, você ganha mais e você continua não guardando. Por quê? Porque você não sabe lidar com o dinheiro que você tem. Normalmente, você já vive com o dinheiro dos outros, como assim, Felipe? Eu não vivo com o dinheiro dos outros, eu só vivo com o meu dinheiro. Ah, todo, Se todo mês você entra no limite do cheque especial, você vive com o dinheiro do banco. Se todo mês você é, usa o limite do cartão de crédito acima do que você pode, você está vivendo com o dinheiro do banco. Se você pede dinheiro para o seu pai, para sua mãe, para pagar uma conta que faltou no final do mês, você vive com o dinheiro dos outros. Você não sabe viver só com o seu dinheiro. Ah, Felipe, mas aí... É, Poxa, eu ganho pouco. Cara, normalmente 90% das pessoas que vêm para mim falam que ganham pouco, ganham né? tipo 3 mil reais, 5 mil reais. Cara, quem ganha pouco é quem ganha 500 pau por mês. Uhum. 500 reais por mês, quem tá passando fome, quem não consegue comprar uma cesta básica. Eu não falo para essa galera. Essa galera, essa galera eu cara, meu sonho seria que é, a gente tivesse uma condição onde começasse todo mundo do zero. Mas não é uhum. assim. Tem muita gente Sim. que começa do menos 10. E uhum. para essas pessoas, cara... eu eu dou conteúdo de graça, eu pego na mão, eu eu respondo direct, o que precisar, onde encontrar, eu faço trabalho voluntário em ONG, para essa galera chegar no zero. E aí, quando ela chegar no zero, aí eu vou bater nela igual eu bato nos outros. Agora, você que normalmente, provavelmente você que está assistindo esse vídeo, você não é, não faz parte desse público. Não vem com esse blá, blá, blá. Provavelmente você ganha mais do que você precisa para viver. Cara, aí tá uma sacada incrível. E essa eu aprendi quando eu fiz o caminho de Santiago de Compostela. Em 2012, eu fiz uma, um pedaço do caminho. Hum. Né? Eu fiz 200 quilômetros em sete dias. E, cara, no primeiro dia, eu já percebi como eu sou um idiota. Porque na hora de fazer a mala... <risos> na hora de fazer a mala, eu, eu olho a mala de vocês quando você posta assim, ah, nós vamos mudar e tá tudo aqui. essa foto que vocês postam, cara, eu adoro, eu amo porque foi exatamente isso que eu aprendi nesse caminho uma das coisas que eu aprendi no primeiro dia eu tava andando cara, eram 26 quilômetros no primeiro dia que eu tinha que andar e eu andando com aquela mala Hum. o pessoal ficava pensando assim, cara, pra que que eu trouxe três calças? (risos) pra que que eu trouxe duas botas? tarde demais
0: pensar nisso (risos) pra
2: pra que que eu trouxe seis camisetas? Sabe para quê? Para quê? Para quê? Para que que eu trouxe, para que que eu trouxe uma lanterna desse tamanho? Eu podia ter pegado uma lanterna. e aí isso, os dois primeiros dias isso ficou rodando a minha mente, né? É que ainda bem que lá lá em Santiago tem um negócio que é um serviço de transfer. Aí o que que eu fiz? Eu peguei metade das minhas das minhas coisas da mala, metade, soquei numa sacola, dei um nó, coloquei meu nome e mandei pro hotel que eu ia chegar lá aí os caras mandam
1: né? e, isso, isso.
2: e aí eu falei cara, isso é vida é vida, é vida carregar pouca coisa é vida é vida, e aí é uma coisa que as pessoas não entendem tem, tem gente que às vezes eu vou fazer consultoria e aí eu falo a pessoa assim cara, a escola do seu filho custa 3 mil reais você ganha 6 mil não pode hum. ah não, mas eu tenho que investir na educação dos meus filhos tudo bem que você tem que investir mas tá fora do seu padrão tá fora, tá além do que você pode. Não, mas eu quero fazer. Cara, então faz e continua aí devendo. Continua, ensina para ele. Ensina para o seu... Olha só, você está preocupado de pagar 3 mil reais para ensinar seu filho a fazer a báscara, a hipotenusa, para entender o que, que é plateuminto. Olha que genial, ele vai usar para caramba isso na vida. Mas em casa você ensina para ele o seguinte, que você pode gastar mais do que você ganha. Em casa, casa você ensina pra ele o seguinte, que se amanhã acontecer uma pandemia, você tá, ó, porque você não tem nada guardado. Isso é que você ensina Hum. em casa. Mas você gasta 3 mil reais todo mês pra ensinar pro cara o que que é esquistossomose. Dane-se o que é esquistossomose, entendeu? Tipo, eu não quero saber. Eu não quero saber. Quando eu pegar, eu vou lá no médico e ele cura. Acabou. Então, assim, é... É uma loucura, é uma loucura o que as pessoas fazem para viver uma coisa que elas acham que é necessária. Ah, não, eu não posso. Cara, isso é é uma coisa que eu tenho também avaliado ao longo do tempo. É muito mais efetivo para a educação dos filhos, os pais estarem próximos dos filhos, do que eles estarem na melhor escola. Caramba. e se eu não tenho dinheiro, se eu não tenho ó, se eu não tenho uma profissão boa, se eu não tenho dinheiro, se eu não tenho estabilidade, estabilidade que eu quero dizer assim, dinheiro que possa me me dar uma tranquilidade se acontecer alguma coisa. Se eu não tenho essas coisas, eu não consigo estar presente na minha casa. Eu não consigo ter tempo de qualidade com os meus filhos. E se eu não consigo ter tempo de qualidade com os meus filhos, eu posso pagar a escola de 10 mil reais para eles. Aham. Uhum porque eles não vão ter exatamente o que eu estou falando, que é comportamento, inteligência emocional, controle sobre as suas emoções. Eles não vão aprender essas coisas fundamentais, que sem isso não vai adiantar. Olha o ciclo, né? Olha o ciclo. Eu pego, passo a minha vida inteira me fodendo para dar condições para o meu filho. Para o meu filho ganhar dinheiro. Aí ele ganha dinheiro. Só que ele não sabe lidar com dinheiro. Então, ele vai ganhar bem, mas ele vai gastar mais do que ele pode. Quando ele tiver filhos, qual é
1: o comportamento,
2: qual é o comportamento que ele vai repetir? Eu preciso me ferrar para dar condições para meus filhos. E tá feito o ciclo. Essa família uhum. nunca vai prosperar. Essa família Sim. sempre vai ter pais se ferrando para cuidar dos filhos e depois os filhos no final da vida se ferrando para cuidar dos pais. E o inverso, né? porque assim, eu me ferro durante a fase de educação, aí eu não tenho dinheiro na minha aposentadoria, aí aquele filho que eu, que eu ajudei a, a ficar com dinheiro, ele tem que gastar o dinheiro dele
1: comigo, Com o, com
2: o Entendeu? Tipo, o dinheiro só vai embora, só vai embora. Caramba. Quando se eu ensino o meu filho, cara, você não vai ter isso. Ah, mas o João da frente, o João da frente é filho do, do, do Joãozão, o Joãozinho é filho do Joãozão, o problema é dele. Aqui em casa é o seguinte, você tem que gerar dinheiro, mais dinheiro do que você, do que você gasta. Simples.
1: Uhum. Simples.
2: Ah, pai, eu quero, eu quero vender brigadeiro, minha filha falou, de 11, esses dias. Eu quero vender brigadeiro porque eu quero ir no show do Na United e preciso de tanto e minha mãe já falou que não vai comprar o ingresso. Eu falei, tá bom, beleza. Ah, então, pai, eu decidi que o brigadeiro vai ser dois reais. Como que você decidiu, filha? Ah, é porque é um preço bom. Não, não, não. Pega um papel e uma caneta, eu quero que você anote todos os seus custos. Como assim? Eu quero que você anote quanto que custa a lata de leite condensado. Quanto que, quantas horas você vai demorar para fazer? Quanto que custa o potinho que você vai colocar? Eu quero que você anote tudo. Quando você terminar de anotar tudo, aí você vem aqui que eu vou te ajudar a fazer o preço. Isso aí, nenhuma escola vai ensinar para ela. Eu Sou mesmo? eu que... <risos> né? Sou eu que tenho que ensinar. E isso vai fazer diferença. Se ela, ela pode estudar numa escola pública e ela vai ter o conhecimento financeiro. E, e eu uhum. conheço, cara, as pessoas mais bem-sucedidas que eu conheço, cara, é impressionante. Eu conheço muita gente bem-sucedida. E elas estão no mesmo nível, quem estudou no Dante ou quem estudou uhum. na, na, no Romeu de Moraes, que foi onde eu estudei. Eu mesmo, eu tô, eu tô melhor que a maioria dos meus amigos e eles estudaram em escola particular, eles tiveram isso, tiveram aquilo, e eu não, eu me fudi, fiquei lá no Romeu de Moraes, entra burro e sai animais, e, e fiquei a vida toda. <risos> você, viu, né? você viu como a gente tratava bem a escola, né? Nessa época ninguém tinha politicamente correto. E, e tô melhor que eles, então, é isso. É, o conhecimento financeiro, a educação financeira, cara, isso não tem preço, e você não consegue pagando uma escola muito cara, você tem que dar em casa.
0: Isso você gera um que... conflito do caralho, né?
2: Foi? E tem que viver abaixo do que você ganha. É isso. Tipo, tem que Mas viver isso abaixo.
0: Que ganha. Isso gera um conflito psicológico do caralho, né? Que é, como assim eu me preparei tanto, eu sou tão inteligente, eu ganho dinheiro e minha vida não vai para frente, né? Como assim o fulano que estudou na escola estadual ali na esquina tá muito mais Bem mais cedido. E aí entra até em crenças e preconceitos do tipo, quem é ele pra estar tá melhor do que Sim. eu?
1: E aí, eu, você fiz, entra... eu
0: fiz SPM, eu fiz Dante, eu fiz. Como assim? Por que o mundo é tão injusto comigo? Isso, aí é. você começa numa conversa mental é. de injustiça e falta autorresponsabilidade, que é o que você começou falando, que é quando você pega a galera na quarentena falando. Cara, a quarentena tá foda, não dá pra fazer dinheiro. Eu imagino pobres. pobre. Você fala, cara, não é o pobre. Autoresponsabilidade. Como você tá, não, é que agora me quebrou os negócios, né? Tá, e antes? Não, é que antes o governo anterior tava foda, né? E antes? Não, é que antes eu não ganhava tanto dinheiro. E antes? É você fala, hum... Nossa, Pixar pode fazer um filme dessa, dessa sua história de vida, hein? Cacete! História do ó. Tem três tipos de pessoas quando
2: rola crise. Tem três ah. tipos de pessoas, né? É, aí, tá todo mundo falando do pobre. O pobre, cara, uhum. o pobre não tá nem aí pra crise. Sabe por quê? Porque a vida dele é uma crise. Ah. Ele, ele vive Entendi. em crise. Ele tá ligado qual que é o esquema da crise. O esquema da crise é tem corona, não tem corona, dane-se, eu vou ter que fazer o que eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar para comprar comida de amanhã. Ah, mas você não Sim. vai usar máscara? Se tiver, eu uso. Se não tiver, eu não uso e a vida segue. Então, o pobre, Sim. ele sofre, é claro, que ele sofre os impactos, mas emocionalmente, ele não está ele não na camada, se, se a gente falar da pirâmide de Maslow, né, ele não tá na camada de se preocupar de ser amado, de se ele tá, se ele tá conseguindo meditar, se ele tá, se ele tá tranquilo. Não, ele tá na camada do que, cara, ele precisa de comida, ele precisa de papel higiênico. Então ele tá nessa camada, ele não tá nem aí para as emoções. O rico, o rico, cara, o rico tá rindo. O rico tá rindo da crise, porque ele vai comprar tudo pela metade do preço. Tudo que ele ia comprar, ele já tinha o dinheiro para comprar, ele já tinha o plano de comprar, agora tem uma liquidação animal. É a mesma coisa que você passar todo dia na frente de uma loja e ficar vendo e ficar vendo aquele casaco. E aí eu ficar vendo o celular. Ah, eu tô vendo o celular. Todo passando. dia eu tô vendo o celular, tá 5 mil reais o celular. E aí, num dia, eu passo lá na frente e tá 1.500. Pô, melhor Sim. impossível eu vou conseguir
0: comprar o seu... mesmo que ele tenha perdido né? alguma coisa, ele entende o movimento, é diferente de nós, ele sabe que ele ah, caiu volta, as ações dele, né? mas daqui a três meses, meu amigo, essa ação vai voltar lá no pico. E ele, ele, e é ele ele olha a longo prazo. Dele, as ações dele
2: caíram, mas ele vai comprar quatro, cinco imóveis novos, que ele vai comprar pela metade do preço, e daqui a três anos eles vão ter valorizado, e ele vai vender pelo dobro. E as pessoas Sim. não entendem isso, elas estão achando que os ricos, vão sofr- os ricos não vão sofrer. Quem vai sofrer de verdade? É a classe média. É o cara que vive para pagar conforto. É esse cara que vai sofrer. É o cara que... Ai, agora né, o dólar... Ai, agora eu não vou mais para Disney. Oi? <risos> Entendeu? Como se ir para Disney fosse algo necessário. Pode ser um sonho, pode ser um desejo. Agora, não é necessário. Eu não preciso ir para Disney para viver. Né? Se, eu, se eu não for, beleza. Se eu morrer sem ir para Disney... Oh, nossa... É, parece que é um negócio é, do outro mundo, mas é isso, a, a mentalidade é conforto. Então, se eu tiver que trocar meu carro, que é mais chique, para um mais simples, ah, não, aí meus amigos vão, vão saber que eu estou que eu mal. Então, tem gente que fica escondendo, né? tem gente que já está mal, então o corona mostra muito isso. A pessoa já está mal, ela já não está aguentando pagar as contas, mas ela fica assim, ah, não, daqui a pouco vai melhorar, daqui a pouco é, é só uma fase, é só uma fase, eu adoro essa frase, é só uma fase, é só uma fase que dura 40 anos, é só uma fase. É, é, porque, é porque foi uma emergência, a pessoa nasceu ontem, ela já não sabe que tem emergência há todo o tempo, né, ela acha que a emergência é um negócio que acontece é. uma vez na vida, é um raio que cai na sua cabeça e só acontece uma vez na vida. Aí, depois passa e ela não está nem aí. Então, quem vai sofrer é a classe média, é a galera que não consegue viver abaixo do que ganha, e o corona Evidenciou essas pessoas Que já vinham capengando Elas já vinham capengando E elas tomaram um, um, um rodo Elas tomaram um rodo E agora estão tá, lá Se doendo no chão Ai caramba, a crise me pegou A crise só te pegou porque você já estava pulando Num pé só faz, um, faz três anos Faz três anos que o cara está se equilibrando Pulando num pé só a hora que Deu um
0: ventinho, já era Caramba
1: Que foda porque Olá. exatamente, né? A gente vê muita gente reclamando e falando Ah, a crise é a crise, mas então quem, quem já tava bem, tá bem.
2: Sim, é, é assim, se um empresário, se um empresário, desculpa assim, mas se um empresário, o cara às vezes tem Ah, faz é, 20 anos que ele tem uma empresa, 10 anos que ele tá uma empresa E ele não tem dinheiro para passar três meses, cara, ele tem que quebrar mesmo Uhum Desculpa.
1: Aqui tem 10 anos de empresa não conseguiu fazer caixa para aguentar 10. Porque não, né, não é que a sua empresa começou agora, são 10 anos. E foi o que a gente até conversou aqui, de que é mais uma coisa de cultura brasileira que empresas que são médias há 10 anos, chegou a crise, é, quebrou. Só que a gente falou exatamente, mas como assim, uma empresa de 10 anos não tem caixa? Uhum.
2: É porque é, caixa. É, a
1: mentalidade
2: que... é porque caixa. Eu trabalhei no banco. Eu trabalhei no banco. Tinha cara que, por exemplo, é... concessionária. O cara com uma concessionária. Aí a gente falava assim para ele: ó, oh, faz um caixa que vai ser a sua segurança e continua não porque não sei o que. Cara, eu vou aplicar aqui a meio por cento. Eu pego um carro aqui, eu ganho 30%, por cento. Então o dinheiro do cara tá sempre empenhado. O cara acha que ele que ele acha que esse fluxo do dinheiro ele nunca vai interromper. Talvez esse esse seja o o, o principal problema de quem consegue um pouquinho de prosperidade, que era o meu caso, né? É o meu caso lá, quando eu pensei, ah, eu ganhava 30 pau por mês, eu achei que o dinheiro nunca ia secar, que a fonte ia ia sair água para sempre. E aí, achando isso, você não se prepara. Você não se prepara. Tem uma uma terapeuta que eu eu gosto muito, que é a Raquel, que ela fala assim, a hora de consertar o telhado é quando está sol. Porque quando está chovendo, você tá vendo lá tudo pingando, né? Tá chovendo, você tá vendo, tá cheio de goteira. Aí, o que acontece? Abre o sol, a pessoa esquece dos furos. Ela acha que o sol vai brilhar para sempre. E não vai. Uma hora ou outra vai chover. E aí, quando chover, você não arrumou os furos, vai entrar água tudo de novo. Então, a galera acha que esse dinheiro nunca vai, é, nunca vai secar. Eu posso compartilhar a tela com vocês?
0: Claro, claro pode sim.
2: Cara, eu queria mostrar... Eu fiz um gráfico, hum. eu fiz um e-book, é, são oito passos para as pessoas saírem das dívidas. É um e-book que vai ser distribuído gratuitamente, ficou pronto ontem. É, mas eu quero mostrar, é um, é um gráfico, peraí, deixa eu abrir aqui. que é o gráfico, Primeira
0: mão, rapaziada. É,
2: não, ninguém viu isso aqui ainda. É, esse gráfico ele é muito legal porque ele mostra é, a realidade de alguém que acha que está tudo bem. E que, de repente, a pessoa percebe que não está tudo bem. Deixa eu só achar aqui que é grande o e-book. Um segundo. Ah, Aqui, pronto. Ah, Share screen. Beleza, vocês estão vendo minha tela? Espera aí, só um
1: Estamos minuto, pronto,
2: pronto. Tá, então, aqui esse aqui é o e-book, né? Então, esse gráfico uhum. aqui, ó, é o gráfico da vida do Pedro. Eu coloquei o nome de Pedro aqui do cara. É porque Pedro é um nome forte, né? Então, o Pedro ganha 5 mil, ó. Então, no dia 1 um do mês, entra um saldo de 5 mil aqui na conta dele. E aí, ele tem as despesas uhum. que ele vai usando ao longo do mês. Você vê o mouse aí também ou não? Oi? É, sim, tá... sim, sim. Aí, aí ele vai gastando ao final do mês, quando chega no dia 30, ele terminou de gastar os 5 mil. Ou seja, ele está falando assim, está tudo bem, eu não tenho dívida, eu não tenho nenhum problema, certo? Eu ganho 5, uhum. gasto 5, estou tranquilo. Só que aí, isso aqui é o gráfico, três meses da vida do Pedro. Só que o Pedro tem uma filha e a uhum. filha dele infelizmente ficou doente. E aí a despesa dele uhum. aumentou em 1.500 reais por mês. Ele vai ter que pagar um tratamento para ela, ele vai ter um problema. O que, que acontece na vida do Pedro? Né? O Pedro aqui está no, no, no gráfico gasto mais do que ganho. Então, ele ganha cinco, gasta seis e meio. Aí ele recebe cinco de novo, uhum. gasta seis e meio. Depois de é, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete meses, ele está devedor 15 mil reais no banco já. Porque uhum. aqui eu estou contando, você percebe que essa cauda aqui para baixo, ela vai aumentando, porque além dos gastos, tem os juros. Então, cada vez que ela vai mais para baixo, ela fica mais profunda, porque os juros uhum. ainda vai somar mais, cada vez mais, menos dinheiro aqui. Aí a pessoa fala assim, ah, então, aí a gente volta para aquele papo que você falou, né? Ah, então a pessoa precisa de mais dinheiro, né? Ela precisa de mais uhum. dinheiro. E aí, a, a, o primeiro, é, a primeiro recurso que a pessoa vai fazer é pegar um empréstimo. Aí o Pedro pega e pega um empréstimo de 10 mil. E aí ele acha que está tudo bem. Então ele foi lá, né, teve aumento, esse aqui é o mesmo gráfico, tá? só que aqui nesse uhum. ponto ele pegou um empréstimo de 10 mil, deu uma subida de 15 mil aqui, porque ele tem os 5 mil de renda uhum. mais o um empréstimo de 10 mil. Só que a partir do momento que ele pegou o empréstimo, ele tem a parcela do empréstimo para pagar, ele tem os juros do devedor do, ano, do mês anterior, ou seja, ele continua ganhando 5 mil, mas agora a despesa uhum. dele é 7 mil. Ou seja, o gráfico dele acelerou ainda mais para baixo. Daqui a seis meses, ele não vai estar mais devendo 15 como ele estava. Ele vai estar devendo 20 mais os 10 que ele pegou de empréstimo. Então, se em seis meses ele ficou devendo 15 mil, nos próximos seis meses ele já vai estar devendo mais de 30 mil. Mais dinheiro não é a solução. O que que o cara tem que fazer nesse caso aqui? Ele tem que diminuir os custos. Então, aqui ele diminuiu de, 6, de 7 mil para 4,5 meio as despesas. Então, aqui ó, ele começou a ver que estava complicada a vida dele. Chegou aqui, ele pegou e usou o um método que eu ensino aqui. Diminuiu de, de, de 6.500 para 4.500 a despesa. Aí ele uhum. começa a voltar. Só que ele uhum. só começa a voltar porque ele arrumou uma renda extra.
1: Uhum. Porque se
2: ele continuar ganhando 5 mil, ele não volta. Se, se eu chego aqui, ó, nesse ponto onde eu tô devedor e eu só diminuo a minha, eu só diminuo os meus gastos, mas é, eu, eu só diminuo os meus gastos, mas eu não aumento a minha receita, eu não volto a ter dinheiro positivo, eu fico ali no negativo, eu, fico, eu volto para aquele estado inicial que era assim, eu acho que está tudo bem, mas na primeira na primeira problema que eu tiver, eu volto para aquela é, linha descendente. Eu gosto de mostrar esse... Cara, eu demorei anos para entender isso. Não tem uhum. bem. Qualquer marola, qualquer vento, você vai entrar numa, numa espiral descendente. E daí, cara, é um pulo, é um pulo. Você está gastando 500 reais, mil reais a mais do que você ganha, é um pulo para você estar devendo 200 mil reais, igual eu fiquei devendo. Porque aí é refinanciamento, aí é é, é parcelamento, aí você pega o cartão de crédito, aí você pega um outro cartão de crédito, porque você já não pode mais usar, aquele porque o limite já está comprometido. Aí você... É, é, o, carro, o seu carro está quitado aí você chega na concessionária e fala assim ó, oh, eu tomei sem dinheiro, o vendedor fala não, fica tranquilo, ó. vamos hum. fazer o seguinte a gente dá o seu de entrada eu te volto 10 mil na mão e aí, só que assim, para você ficar com juros baixo, você tem que pegar um carro melhor que o seu, mais novo
1: hum. e aí
2: você vai ter só 72 parcelas de 350 reais e você vai ficar com 10 mil reais na mão pronto, o olhinho do do, do tonto brilha, né Aí, ah, quando ele vê, cara, ele já tá devendo 100 pau, 150, 200 mil.
0: Sem perceber. É, é como se você mentisse para você falando, eu estou no controle. Eu sei o que estou fazendo, mesmo nunca tendo estudado sobre finanças, é. mesmo <risos> tendo passado várias vezes por isso, que é o que acontece com todo mundo. A gente, tá, a gente passa pelo mesmo looping e a gente sempre acredita que a próxima fase vai ser diferente, né? Que é, novamente, a gente sempre tá dando um nome o que está acontecendo. Agora, o melhor nome, galera, para quem não tinha usado ainda, usa coronavírus. Fala que é, é, é a quarentena que te ferrou porque bate. É, é, essa é essa tá colando, essa, mas essa assim. Todo mundo acho que por mais um mês e meio, galera. Fique esperto que a gente tem que renovar a desculpa. E, e é muito. O que você tá trazendo aqui para gente é sobre mentalidade. E o que eu vejo hoje, eu, eu gosto que o momento que a gente está vivendo, as pessoas começaram a prestar mais atenção em finanças. Sem dúvida. Porém, todavia, no entanto, o que eu vejo é a galera tá preocupada em multiplicar o dinheiro. Os 500 reais que estão sobrando por mês, a galera tá descobrindo qual ah, que é o melhor, a melhor ação que vai multiplicar de 500 em mil reais em uma semana. É, só que... Aí a pessoa pega o pouco dinheiro que ela tem para comprar aquele curso caro, bombado do momento, de multiplicar os clientes reais que sobrou, só que continua não fechando a conta. Eu entendo, ouvindo sua fala, que é, beleza, eu comprei aquele curso de dois palcos, tá todo mundo falando, só que nenhum curso geralmente fala sobre a questão da mentalidade. Ele vai te ensinar o CDB, assim, na verdade, sim, vamos ser bem francos, ninguém precisa comprar curso nenhum. A regra é clara, se você ganha cinco, gasta quatro. Só que a gente está falando de psicologia. Não funciona assim. Nossa cabeça não é tão tão esperta. Só que a gente insiste que eu preciso comprar um curso caríssimo para entender como multiplicar o dinheiro que eu nunca consegui segurar na minha conta. Mas eu acho que é isso. Ou seja, você é um dos poucos que está falando sobre mentalidade. É psicologia. Caralho, não adianta você ganhar mais. Não adianta você comprar o curso do momento. Você vai escolher as ações erradas propositalmente. Você vai fazer bosta. Tipo... É foda, cara, é, é desesperador, de certa forma, é, quando a gente ouve isso, porque quando parece que estava melhorando, você olha para cara, não tá, a gente só está trocando problema de lugar.
1: E por falar em mentalidade, você começou falando né, que seis a cada dez brasileiros são quatro a cada quatro a cada dez estão inadimplentes, etc e agora com a crise a gente sabe que isso piorou e principalmente que quanto mais a pessoa tá lá se pelo no buraco você mostrou o gráfico pior fica a mentalidade dela mas Sim. e aí a pessoa tá desesperada a pessoa tá socorro o que que eu faço eu tô devendo cada vez mais E ela já entendeu que ela que ela entrou num buraco e estamos no meio da crise junto a mentalidade meu eu tô na crise não consigo vender eu não consigo não sei o que etc. O que, que você fala para essa pessoa?
0: E eu queria que você trouxesse por dois aspectos. Um, de mentalidade psicológico. E outro, no sentido prático do fazedor. Eu vou chamar de é. Pronto, Que Nossa senhora, que, pra, que palavra horrível é isso. Eu queria que você trouxesse, porque... O que eu entendo é... A gente já sabe o que fazer, mas a gente não consegue. Então eu quero que você comece a nos ajudar nisso. Vamos lá. Da parte de ferramentas... É... Existe,
2: inclusive, eu fiz um outro e-book que eu também disponibilizei para a galera gratuita, que era medidas para o corona mesmo, que é a parte de de prática mesmo. O que fazer na prática? Então, na prática, é assim, é é como se você estivesse numa guerra. E numa guerra, você precisa cortar tudo, tudo, tudo que não faz sentido. É, não dá para o soldado levar uma mochila como eu levei, com três calças e não sei o que, não sei o que lá. Ele tem que ficar com o essencial. Então, da, da, da parte de ferramentas, é eu corto tudo que eu não preciso, eu, eu economizo em tudo. Ah, mas Felipe, é para todo mundo isso? Não. Tem mais ou menos três cenários aí. O cenário é eu já estava enrolado, já estava enrolado, eu já não tinha dinheiro guardado, tal, eu já tinha dívida. Esse é o pior cenário. Então esse cenário é cenário é, é mudança drástica, é cancelar tudo, é tirar os filhos da escola. Ah, mas eu vou tirar meu filho da escola? Vai, vai tirar seu filho da escola, No que vem você manda ele de novo. Um ano não vai mudar nada na vida de ninguém, não vai mudar nada na vida de ninguém. Mas você ficar, você assumir uma dívida de 100, 200 pau é 10 anos para você sair depois, dependendo do que acontecer na sua vida, então é é tática de guerrilha, corta tudo, corta a TV por assinatura, corta academia, corta corta tudo, corta tudo, começa a tomar banho de de dois minutos, faz tudo que a Natália Arcuri ensina, a Natália Arcuri do Me Poupe, ela só ensina a economizar, é isso, o que você vai ter que fazer é economizar, enquanto você economiza, você vai ter que fazer coisas que vão colocar sua família em risco, Você vai ter que fazer coisas. Então, você vai ter que começar a fazer entrega por Uber Eats, você vai ter que começar a a limpar a casa das pessoas aí no seu bairro, você vai ter que se virar para produzir alguma receita, algum dinheiro. E isso vai implicar em você se expor ao risco. Então, você vai ter que fazer entrega, você vai ter que estar lá e tal. Só que é o seguinte, é o que eu falei, lembra que eu falei lá do pobre? Eu falei do pobre. Cara, é isso ou passar fome. Então... O que você tem que fazer é isso, esse é o o caso extremo. Tem o caso intermediário, que é, eu tenho uma grana guardada, uma uma reservinha pequena, não é o necessário para eu passar seis meses, um ano, mas de repente eu poderia ficar um mês, dois meses sem, sem gastar. Essa galera precisa fazer o quê? A mesma coisa, reduzir custos e produzir receita. Mas Felipe, eu tenho dinheiro guardado, mas ele vai acabar. Então, para que, que eu vou dar, so, vou, vou dar sopa para azar e esperar ele acabar para depois começar uma renda extra? Não, começa a renda extra agora. Uhum. E aí você já vai repondo o dinheiro, mas você não precisa fazer na intensidade e na velocidade que o outro precisa. Você pode, inclusive, escolher. Ah, então eu não quero correr risco, então eu vou tentar fazer uma renda extra que eu não preciso sair de casa vou vender algum produto afiliado na internet, eu vou dar aula de, de inglês à, à distância, eu vou dar aula de matemática para as crianças que não estão entendendo muito bem o EAD, sei lá, se vira, dá seus pulos. Eu vou fazer igual o Ícaro lá falou, né? vou comprar um monte de álcool gel no Mercado Livre, é, de Sim. 8 litros, separar nos potinhos e vender separado. Cara, se vira, tem gente fazendo máscara aí de costurando. Se vira. É, e tem a, a outra galera, que é a galera que tem uma grana. Por exemplo, eu, eu tenho, cara, eu tenho 4, 5 anos guardado de reserva de emergência. Então, teoricamente, eu estou bem tranquilo. Estou bem tranquilo. Mas, ah, Felipe, então você pode sentar e ficar de férias na quarentena? Não. Não, eu continuo trabalhando, porque a minha meta é não usar a reserva de emergência. O quanto eu puder uhum. não usar, melhor. Se eu precisar usar, tudo bem, porque ela foi feita para isso. Eu guardei esse dinheiro exatamente para usar no momento de necessidade. Então, essas são as as questões práticas. Depois eu mando o e-book para vocês. Se alguém pedir para essas pessoas, quanto vocês quiserem, aí é livre. Compartilha. Agora, a questão emocional. Eu sou hipnoterapeuta, né? a gente não falou, mas eu fui buscar a hipnoterapia porque existia um cliente que eu atendia que eles... Sabiam que era para ser feito. Eles queriam fazer. Eles já tinham aprendido as ferramentas. Mas chegava na hora, eles não conseguiam executar as tarefas. É um negócio muito louco. A pessoa me ligava, por exemplo, eu atendi uma moça que ela tinha 10 mil de despesa com roupas por mês. 10 mil todos os meses. Exatamente. E assim... Quando eu conversei com ela, ela não, não fazia ideia de que o valor era esse, primeiro. Ela achava que era bastante. Ela já falou para mim, olha, eu vou fazer o meu controle aqui, mas eu acho que assim, você vai se surpreender com quanto eu gasto de roupa. Aí eu falei, quanto que você gasta mais ou menos? Ela falou, ah, sei lá, uns 5
0: mil. Eu
2: errou 50%. Já seria, ó, cada o que é, é.
0: da cada... vida, mas já, é. já seria um já valor seria alto.
2: Aí ela errou por 100%, né? ela, ela gastava 100% a mais, 10 mil. E aí a gente fez o planejamento. Ela falou que ela queria, que ela, que ela tinha medo de ficar sem grana, que ela tinha medo de. Eu falei, então nós vamos precisar parar de gastar com essa grana com isso e tal. Só que é o seguinte, existe uma coisa que eu faço com as pessoas que é não é cortar, entendeu? Não é cortar, não é virar para a pessoa e falar assim, ó, agora você vai ser um, um besta que você não vai fazer as coisas que você gosta. Não, é estipular um orçamento. Então eu cheguei, e estipulei um orçamento para ela. Eu falei, ó, você vai ter 2 mil para você gastar com roupa todo mês. Se você quiser gastar 10 mil, tudo bem. Você fica 5 meses guardando e vai lá e dá uma paulada de 10 mil. tá tudo bem. Entendeu? Não vai gastar mais do que 2 mil. Primeiro mês. E aí, quanto você gastou? Ai, Felipe, eu gastei 6 mil. Eu não consigo.
0: Eu não consigo.
2: Eu, quando eu vejo, ela falou assim, quando eu vejo, eu já estou com as sacolas entrando no carro. Caraca. Por quê? Porque existe uma coisa que se chama programação mental. Como que é a programação mental? A programação mental, não sei se você já ler o livro Poder do Hábito. Já leram? Show. Sim. Então, no livro Poder do Hábito, ele fala que você tem que ter um gatilho, uma ação e uma recompensa para criar um hábito. A programação, ela ainda tem alguns outros elementos, que são uma figura de autoridade, uma emoção, uma figura de autoridade, uma emoção e o evento. Então, é um evento, uma figura de autoridade, uma emoção, cria uma programação mental. E ao ao passo que eu vou repetindo essa programação mental, ela vai se tornando também um hábito. E como é o processo do hábito? Uma vez que se, se liga o gatilho, o cérebro desliga a parte consciente e começa a operar no automático. Então, eu estou lá. O meu, o meu, minha programação mental é a seguinte, eu fico feliz só quando eu compro alguma coisa. Então, o que uhum. me dá felicidade, o que me faz sentir querido, o que me faz sentir amado, o que me faz fazer, se, me sentir parte de, alguma, de algum grupo, é quando eu estou comprando. Então, eu chego na porta da loja, estou na porta da loja, gatilho, pum, iniciou o hábito. Uhum. Desliga o consciente uhum e eu começo a agir de maneira automática. Aí quando eu volto, é só depois da recompensa, então só depois que eu compro, pago, coloco as coisas no carro, que eu estou feliz, que eu estou me sentindo amado, aí volta o consciente, e aí rola aquele arrependimento, né? é, poxa, eu não queria, eu tinha feito plano, uhum. eu tinha uma viagem, só que a pessoa não consegue se desvencilhar dessa programação mental. Ela nem percebe que isso acontece. Então, normalmente, o que eu faço de pergunta para pessoas para saber se é uma programação mental, é essa situação já aconteceu na sua vida? Se ela já aconteceu duas, três, cinco vezes, você já sabe como sair. Então, por exemplo, alguém que se endividou, ficou com o nome sujo, tal, 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 depois ela saiu, resolveu, regularizou tudo, e entrou de novo, é uma programação mental. Porque ela já sabe o que levou ela. Ela não deveria fazer de novo, ela só faz porque ela não consegue controlar. Então, é uma programação mental. Então, eu fui buscar a hipnoterapia exatamente para isso. E o que a hipnoterapia faz? A hipnoterapia acessa o subconsciente da pessoa para reprogramar aquela situação. Ou seja, eu tiro a emoção que está envolvida daquele evento. E aí a pessoa fica livre para sentir novas emoções. Mais uma vez, vou usar um outro exemplo. Uma, uma, uma pessoa que eu atendi recentemente, aliás, tô, estou fazendo a consultoria para ela ainda. Ela é nutricionista, ela já tinha um projeto de, de, de entregar comida para as pessoas, congelada, ela chegou a fazer isso durante uns seis meses, teve sucesso, mas aí ela engravidou, foi uma, uma gravidez de risco, ela tinha medo de perder e tal, ela parou de trabalhar enquanto estava grávida, aí depois ficou cuidando da neném, ficou dois anos. Agora a menina tem dois anos, e ela decidiu voltar. E aí ela falou que que antes dela voltar, ela e a sócia foram visitar uma outra empresa que faz a mesma coisa. E aí elas achando que a empresa tinha 10 anos, né, porque é uma empresa que já está com 40 funcionários lá e tal, Aí a menina falou assim para ela, não, a gente gente está operando faz um ano, porque o negócio tem muito potencial. Aliás, se Sim. você for abrir, cara, abre, porque assim, a gente não dá conta da nossa demanda. Não dá Caramba. conta. Tem, tem lugar para mais umas 40 empresas desse tamanho aqui que nós estamos. Caramba. Aí ela ficou, enquanto a mulher tava falando, ela falando assim: enquanto eu tava lá, eu já comecei a querer ir embora. Porque aquilo começou a me causar um, um, um incômodo. Ela começou a se sentir mal. Por quê? Porque ela começou a visualizar que ela ia ter dinheiro. Ela começou a visualizar que ela podia ser milionária e aquilo ali começou a... percepção dela, dinheiro faz mal. O dinheiro Caramba. tinha relação, estrita relação com os pais terem se separado, o pai ter virado alcoólatra, tudo isso estava associado ao dinheiro para ela. Então, na hora que ela chegou lá e a mulher falou, você vai ficar rica com esse negócio? Ela, tipo, eu não quero. Sim. E é uma pessoa que já está, ó, no, no, no desenvolvimento pessoal já está lá na frente, já, já fez um monte de curso. Uhum. E ela falou Felipe vê um negócio assim incontrolável. Então eu preciso resolver isso. Aí a gente pegou e fez a sessão de hipnoterapia. E é muito louco porque é, às vezes numa terapia você leva cinco anos para encontrar uhum. para você encontrar o, o objetivo o, 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 a, a fonte daquele sentimento, porque pode estar numa memória que você não tem acesso, algo que você não lembra, algo que você era muito novo. Então, o o psicólogo, ele tem um trabalho muito árduo, cara, de ficar te provocando, até gerar as emoções que você precisa gerar, para ele tentar, através dessas emoções, encontrar o objetivo. E na hipnose, a a a gente já faz, já liga a emoção direto. Então, em estado hipnótico, eu faço com que aquela emoção ligue, e aí eu mando o seu subconsciente, falo assim, ó, cara, segue essa emoção. E aí o seu subconsciente me mostra exatamente o dia que você conheceu essa emoção. E a partir desse momento eu consigo dissociar a emoção do evento. Parece muito complicado explicando aqui, mas, cara, é um processo super simples, porque quando você está em estado hipnótico, você está... Dentro de um universo onde você consegue controlar sua mente. É é uma das coisas que eu mais falo quando eu falo sobre hipnoterapia. Eu falo, sou hipnoterapeuta, as pessoas fazem assim. Sério? Sério? <risos> elas escondem o olho, elas acham que eu vou olhar pra cara delas e vou fazer assim, e elas vão se hipnotizar. E toda a hipnose é uma auto-hipnose. E só entra em hipnose, só resolve as coisas através da hipnoterapia quem tem um profundo conhecimento da sua própria mente. Então, cara... É, um, é uma ferramenta fantástica para ajudar essas pessoas no é, desbloqueio. Então, emocionalmente, né, você perguntou, entrei, falei tudo isso aí para voltar na, uhum. na questão que você perguntou, do coronavírus emocionalmente. Se você tem comportamentos cíclicos, ou seja, se você já passou por situações semelhantes e tomou as mesmas decisões, você provavelmente tem uma programação mental. Se você nunca passou por essa situação e você está se sentindo mal, emocionalmente o que você tem que fazer é tentar encontrar pontos de apoio de coisas que você já realizou e que você pode se apoiar para você ter confiança de que vai realizar para frente. É o que eu gosto de falar de uhum. mini-hábitos, aquelas uhum. suas mini-vitórias, é, que muita gente fala, coach, PNL, fala assim, pega uhum. o seu objetivo, divide em vários pedacinhos pequenos e vai lá fazendo as pequenas conquistas. Isso vai uhum. funcionar para quem não tem uma programação mental. Para quem não tem uma programação mental, basta você pegar o elefante, cortar ele em vários pedacinhos pequenos, E aí o seu problema vai ficar só resolver aquele pequeno negocinho e você vai resolver ele aos poucos. Agora, se você tem uma programação mental, não adianta vir com esse blá, blá, blá. Não adianta falar para a pessoa, calma, calma, fica tranquilo, esse problema nem é tão grande. Pensa nele como se ele fosse pequeno. A pessoa vai falar, ah, eu entendi. E vai fazer tudo igual. É muito louco
0: isso. Incrível. É.
2: É muito louco. Porque quando a pessoa começa a entender realmente que aquilo pode ser uma programação mental, cara, muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. Porque você começa a enxergar aquilo como algo que está dentro da sua capacidade de resolver, você para de de achar que é uma coisa... Ah, eu sou assim, cara. Me dá um um negócio assim no peito quando alguém fala assim. Ah, é porque eu sou assim. Eu nunca fui boa com dinheiro. Eu nunca fui bom com dinheiro. Cara... Não é assim, as pessoas não são assim. As pessoas nasceram para prosperar. Tanto que até os fudidos prosperam. Uhum. Se você reparar a vida de um ferrado, normalmente ela melhora ao longo do tempo. Ela só não melhora na, pro, na proporção que ele gostaria, né? Mas ela melhora. Sim. Normalmente ele começa a ganhar um pouco mais, ele é promovido, mesmo ele sendo um fudido. Então, as pessoas nasceram para prosperar. Se elas se desamarram dessas coisas, se elas limpam a cabeça dela, primeiro, a responsabilidade é minha, não é dos outros. Segundo, não depende de quanto eu ganho. Depende de como eu gerencio o meu dinheiro. Não depende de quanto eu ganho. Depende de como eu gerencio o meu dinheiro. Terceiro, se eu entendo os meus sentimentos e as coisas que me fazem mal ou bem quando eu falo sobre o dinheiro, quando eu com o dinheiro, eu consigo lidar melhor com as, com as situações, tomar decisões melhores. E quarto, se for uma programação mental, cara, tem que procurar a ajuda de alguém, seja um hipnoterapeuta, seja um terapeuta, porque tem gente que não acredita na hipnoterapia, então se a pessoa não uhum. acredita, não vai adiantar ela procurar Sim. um hipnoterapeuta. Procura uhum. um terapeuta, vai demorar mais, mas você vai ter um resultado. E é fantástico. Sim. Inclusive, tem gente que fala assim, ah, nossa, então você faz hipnoterapia, você fala, os psicólogos não funcionam? Não, funciona pra caramba. Eu, inclusive, recomendo que mesmo que depois que a pessoa faça hipnoterapia, ela continue a se tratar com o psicólogo, porque ela precisa... Uhum importante para a pessoa se conhecer, ter uma hora lá da semana que ela, que ela fala sobre as coisas que ela sente, com a ajuda de alguém que pode guiar ela. né? Então, cara, é fundamental. É fundamental. Tem que se conhecer. Se você não se conhecer, meu e-book, como sair das dívidas? O primeiro, o primeiro passo é olhar o quanto você deve. É anotar os números. O segundo passo é entenda o que te levou para aquele lugar. Uhum. Quais foram os sentimentos, as emoções que te levaram a tomar as decisões que te deixaram ali? Não dá para fazer mais nada sem saber isso antes. Ah, eu quero investir. Então tá, vamos ver como é o seu relacionamento com o dinheiro antes de investir. Ah, eu quero ganhar mais. Tá bom, vamos ver qual é o seu relacionamento com o dinheiro antes de a gente falar o que você vai fazer para ganhar mais. Se você não uhum. entende as emoções, os sentimentos que estão associados ao dinheiro, pode esquecer. Você não vai prosperar, você vai gerar mais dinheiro, você vai ganhar mais e não vai ser o suficiente. Você sempre vai ter um problema, você sempre vai gastar mais, você sempre vai ficar sem dinheiro, você vai vai prosperar, vai quebrar, vai prosperar, vai quebrar, vai prosperar, vai quebrar. Você você deve conhecer alguém assim, gente que já teve 3, 4, 5 empresas e continua fazendo a mesma coisa. Continua escolhendo sócio cerrado, uhum. continua querendo diversificar o negócio quando ele já tem um, uma fonte tranquila de um, um, um lugar. Então, por exemplo, é, ah, o cara é, tem uma empresa de logística. Aí uma coisa é o Uber, né? que, que tem, uma, uhum. tem uma empresa de entrega e aí criou uma outra empresa paralela. E aí o cara da esquina faz a mesma coisa. Ele tem um caminhão, aí ele resolve, não, agora que eu tenho um caminhão, que eu já tenho 10 contratos, eu vou aqui abrir uma empresa de motoboy. Aí ele, ah, eu vou abrir a empresa de não sei o que lá. Ele começa a tomar essas decisões, começa a drenar o dinheiro, ele quebra. Aí amanhã ele faz a mesma coisa. Ele abre uma pizzaria, começa a ter resultado, aí ele fala assim, "Ah, ao invés de só vender pizza aqui, eu vou começar a vender cerveja, eu vou começar a pôr música ao vivo. E aí ele, de novo, faz a mesma coisa. Ele está sempre tomando as mesmas decisões para quebrar negócios
1: diferentes. Uau! Gente, olha, vou Caramba. esse vídeo aqui valeu por uma consultoria Caramba. de sei lá quantos milhares de reais.
0: E, e, e ninguém fala sobre isso, todo mundo tá te ensinando sobre qual ação investir, qual é etapa. você pode até saber qual ação investir. Primeiro, você já nem tem muito dinheiro para isso, aí quando você investe, milagrosamente você sempre pega uma ação que tipo, não tá no melhor momento, e óbvio, você não tem caixa... Para sustentar a sua escolha, que é tipo, porra, coloquei os 500 reais que eu tinha lá na Rico, cacete, agora eu preciso pagar a conta. Então, aí caiu o que a gente falou: o rico vai ficar mais rico, porque ele pode segurar essa baixa. Você não, então assim. Gente, não é. Tem uma notícia boa: sabe quando você vê aqueles, aquele monte de curso de investimento que você quer comprar e você acha que vai mudar a sua vida? O lado bom é: você não precisa gastar esse dinheiro. Não precisa. Não precisa. O lado ruim é, você vai ter que futricar dentro de você, porque é padrão. E, provavelmente, talvez você até tente olhar é, pra você falar não, eu sou diferente. Eu não sou... Se você tiver coragem de olhar todos esses loopings, até mesmo as pessoas à sua volta, vai doer nesse primeiro momento. Mas, assim, como você quer estar lá na frente? A gente chama de poder do incômodo. É incômodo, tudo bem. É melhor você olhar agora e falar, caralho, essa live, puta, essa, esse bate-papo doeu mas é a dor do bem, é tipo, é como se fosse uma infecção, né? Que você sabe que tem, você toma um remédio, melhora, você vai lá arruma, antes que viria algo muito, mas muito ruim mesmo. Então, caralho, é, tipo. Nossa,
1: eu tô a muito feliz
0: com. A gente fala o
2: seguinte, ó. E, e é melhor. você. Muito obrigado. É melhor você sentir uma dor que parece grande, mas que vai resolver o problema, do que você sentir uma dorzinha pequenininha todo dia é melhor.
0: E que é dia vai virar um buraco, você descobre que vir um buraco no seu estômago, né? Fica,
2: fica insustentável. E na hipnoterapia também a gente usa uma frase que às vezes a pessoa fala assim, ai, ó, pensando bem, Felipe, sabe o que é? Eu vim até aqui e tal, mas, ah, cara, é, eu não, sei lá, acho que não vai funcionar pra mim. Aí eu falo assim, tudo bem, fica tranquilo. Talvez você não tenha sofrido o suficiente. E quando ah. eu falo isso, a pessoa normalmente fica assim, você está me desejando que eu sofra mais? Não! É exatamente o contrário. Eu estou aqui para resolver o seu sofrimento. Mas você não quer resolver o seu sofrimento. Você acha que a dor diária é melhor do que você sentir uma dor muito grande um dia só. Então você vai continuar fazendo o que você faz resto da vida. E você vai ter que ver. Cara, o que a coisa que eu mais. A coisa que mais me impactou de verdade quando eu comecei esse lance de desenvolvimento pessoal, foi pensar o seguinte, cara, eu era apenas um produto do que a minha família já vinha fazendo há gerações. A minha família nunca ia ser próspera. Nunca ia. A minha mãe deu a vida pelos filhos. A mãe dela deu a vida pelos filhos. E ninguém nunca teve porra nenhuma. Nem os filhos, nem os pais. Então não é esse o caminho. E quando eu entendi isso, eu quebrei o elo. Eu quebrei o elo. Eu tenho certeza que eu quebrei o elo. Eu tenho certeza que daqui para frente, a tendência, se eu não ficar rico, se eu não ficar milionário, não tenho o menor problema. Mas eu vou aumentar animalmente as chances das minhas filhas serem. Mas muito assim. Mas muito. E, e se elas seguirem as coisas que eu falasse, se eu puder ficar vivo o suficiente para ensinar as coisas que eu sei, eu tenho certeza que elas vão poder. A chance dos meus netos serem milionários, cara, elas explodem assim na, na estatística, explodem uhum. na estatística. E aí a, a gente vai, vai, eu, e aí a gente vai poder realmente mudar o mundo, porque se muda o mundo com dinheiro, é com dinheiro que você muda o mundo. Você pode até abrir uma ONG, você pode ajudar os seus vizinhos, cara, mas é, é pouco, é pouco. Você mudar o mundo mesmo? você dá uma, uma pancada de verdade, para você impactar muita gente, precisa ter dinheiro. O médico sem fronteiras não existe sem dinheiro. É uma, é uma quantidade massiva de dinheiro que eles recebem de doação para poder fazer o bem. E se você puder gerar gente próspera, que não seja você, que seja os seus filhos, que seja os seus netos, você vai prosperizar com... com prosperizar... fazer a... você vai fazer a... Você vai fazer a comunidade prosperar, e se a comunidade prosperar, mais pessoas vão poder prosperar, e se mais pessoas prosperarem, você vai diminuir a criminalidade, você vai diminuir os problemas da sociedade, você vai poder investir mais em educação e você vai impactar positivamente todo mundo. Então, eu queria, quando eu era moleque, eu queria virar médico, porque eu queria inventar a cura do câncer depois, quando eu fui hum. resolver ir pra polícia, eu queria ir pra polícia porque eu queria ajudar a melhorar a vida das pessoas, trazer segurança é, poder de repente aí depois teve uma época que eu pensei em ser político, entrar na política e, e poder influenciar nas leis e tal não sei o que, e no final cara, eu encontrei o meu lugar e eu encontrei Sim. o meu lugar que é desculpa <risos> é
0: que Foda. quando eu falo eu
2: fico emocionado
0: Foda. É incrível. Obrigada por isso. Não, não sei porquê. É, é, é lindo isso. É, tipo, de, Eu tô toda é, De ver, sabe, isso que você tá fazendo agora, acho que é o um sonho de todo mundo encontrar o seu lugarzinho uh, que sabe o que tá fazendo, a diferença independente do que for, pode ser que seja uma marmita, sabe? É que às vezes a gente tem que ter essa mania muito de diminuir o que nós fazemos. Ah, mas porque policial, né, tá falando o cara, foda-se, Sim. que lindo ver isso, lindo, foda, maravilha. obrigado. Muito obrigada, de verdade. De verdade, obrigado,
2: é... tô arrepiado. Sim. Então, funcionado, eu encontrei o que eu quero fazer, eu quero fazer isso, eu quero ajudar as pessoas, eu quero ajudar as famílias a a não passarem mais por isso, a não hum. a não ficarem se debatendo, se movendo e, e passar a vida inteira, Sim. cara, é foda,
0: foda. desculpa.
1: Imagina. Imagina, eu tô, eu tô chorando achando... eu tô, eu tô com você, eu tô, legal, eu tô muito grato. Passar, de verdade. Passar a vida inteira
2: batendo picareta e nunca achar uma pepita de ouro, porque as pessoas estão procurando, foda. elas estão jogando um monte de pó fora, elas estão jogando um monte de pó hum. de ouro fora, todo dia, que elas acham que elas vão achar uma bola de basquete de ouro. Hum. E, e essas famílias são... Cara... Sim... <risos> sim. É história de muita São pessoas incríveis, são pessoas que têm muito a ensinar, são pessoas que têm que têm um coração de ouro, são pessoas que, que podem fazer muito bem, e elas estão tão envolvidas nesses problemas que elas não conseguem, elas não conseguem impactar. Então,
0: Caralho, obrigada por isso. é a segunda entrevista dele. Eu achei que a primeira tinha sido foda. Ele eu não vou fazer ah, uma terceira entrevista com é. ele nunca. Não
1: mais vai, Ai, ele mas vai! Eu achei gente. Ó, isso aqui foi uma, uma conversa despretensiosa, gratuita. Imagina o que essa pessoa vai fazer no, que ele foi, no festival que ele foi convidado para participar. É
0: só para. <risos> se eu
1: conseguisse, hein,
2: se eu conseguisse, se eu conseguisse traduzir, sim. eu provavelmente vou chorar. Mas eu queria ler uma coisa aqui.
0: Por é... favor, eu vou ter que chorar Só... de novo, senão eu vou pegar lenço.
1: eu minha
2: camiseta,
0: aqui já de vermelho.
2: <risos> eu vou tentar ser o mais é, imparcial possível, tá?
0: Uhum.
2: Essa pessoa que eu falei que eu fiz hipnoterapia, que tava se sentindo mal com o dinheiro,
0: tem um uhum. exercício
2: que a gente fez na hipnoterapia dela, que uhum. é a, a, a ponte pro futuro. É, os coaches fazem muito isso, a PNL faz muito isso, mas você fazer isso em hipnose é outra, é outra profundidade. E aí quando eu fiz a ponte para o futuro com ela, ela não me contou. Eu, eu também não pergunto para a pessoa o que ela viu. Eu falo para a uhum. pessoa assim, agora você está vendo as coisas que você quer no seu futuro. E ela põe as coisas que ela quer na imagem. Eu não falo para ela assim, agora vê isso, agora vê aquilo, porque é uhum. o seu desejo, né? E aí eu falei essas coisas para ela, e ela fez essa ponte, foi emocionante, ela ficou emocionada, ela agradeceu na hora da hipnoterapia, mas eu não fiquei perguntando para ela o que era. E aí depois a gente iniciou o processo de consultoria. né? Então primeiro a gente fez a hipnoterapia, desbloqueou, aí depois a gente iniciou o processo de consultoria para ensinar, para ensinar as ferramentas, como fazer, por em prática, né? Agora que ela não tinha mais o uhum. bloqueio. E aí numa das, das... Só que eu fiz só com ela. E a consultoria eu estou fazendo com ela é o marido. E aí num determinado momento o marido dela falou... Eu passei uma tarefa que ele tinha que escrever os sonhos dele. E ele não, ele não conseguiu fazer. Ele não tem sonhos. Por que, que ele não tem sonhos? Porque provavelmente ele tem uma programação mental relacionada a isso. E aí eu passei uma aula minha que tem lá no YouTube. Falando sobre sonhos e objetivos. E, e ela também tinha que fazer uma lista das coisas. E aí ela viu a aula, ela viu a aula junto com ele, ela fez a lista dela, e aí ela lembrou da hipnoterapia. E ela me mandou essa mensagem aqui. ó. Oi Fê, tudo bem por aí? Queria que é dizer que adorei a aula que você mandou para o meu marido. Ele adorou também. Foi muito interessante, porque eu acho que eu não cheguei a ler a minha lista de 10 desejos para você. Mas teve um item que eu desejo há anos, e que eu só entendi ser uma missão de vida mesmo. E depois da lista, eu entendi a imagem que eu visualizei no final da hipnoterapia. Naquele momento, não fazia nenhum sentido para mim, quando eu vim na hipnoterapia. Naquela hora que você faz a ponte para o futuro, a imagem no espelho, eu estava no centro. As minhas filhas estavam do meu lado, mas maiores do que elas são hoje. E atrás de mim... <risos> E aí, depois você corta isso aí, sei lá o que você vai fazer.
0: Não, vai ficar assim, (risos) maravilhoso.
2: Aí atrás de mim, havia um monte de crianças pequenas que eu não conheço. Essa imagem das crianças só apareceu e eu acabei nem comentando com ninguém, porque eu não havia entendido. E aí, depois da minha lista que eu faria se o dinheiro não fosse um problema para mim, ficou claro o o que que é a minha missão de vida. Eu vou te mandar a minha lista para você entender. Fiquei super emocionada e queria compartilhar. Obrigado por fazer tanta diferença na minha vida. Você é uma excelente pessoa profissional. Desejo muita prosperidade e saúde para sua vida e para sua família. O item. É... O item 9 da lista: eu pedi para ela colocar 10 coisas. O item 9 da lista dela é abrir um orfanato para cuidar de crianças carentes. Então é isso. É isso, entendeu? Uma pessoa que se torna próspera, ela pode impactar a vida de muita gente. E tem muita gente com potencial de ser próspero, que está aí se sabotando, que está aí é, sucumbindo aos suas programações mentais, que está aí é, perdido dentro de um monte de emoção, que não consegue lidar. E é isso.
0: Desculpa. É que, sei lá. Nunca, (risos) nunca peço desculpas por isso. Acho que isso até... Isso é inspirador, sabe? Porque a gente falou de tanta coisa aqui hoje, mas é toda essa mentalidade de nós, aos 30 e tantos anos, vou pôr a média, tá? 32 anos, pronto. (risos) Que encontramos o que nos faz acordar toda manhã, e mesmo doente, trabalhar sabe, mesmo doente, você saber o porquê que você tá fazendo, mesmo que tipo não esteja entrando um montante financeiro que você gostaria, você saber e o que você tá mostrando é muito foda porque a gente sempre acha que tá distante ou que o outro, mas aí entra a questão da autorresponsabilidade. caralho se você acredita em alguma coisa, se você quer a assim, isso é muito foda que eu trouxe hoje e o que a gente queria trazer muito nesse papo, não era as dicas de finança porque já tem, você me recomendou vai na Natália Arcuri, ela te ensina lá a cortar e você consegue tal, tá, tá, tá. O que eu queria trazer era exatamente isso, a mentalidade e, e, o, e o quanto
1: e eu... isso impacta enquanto, quando você consegue negociar porque o grande o grande problema, o grande desafio é a pessoa nem saber que ela tem isso. Né?
0: E se eu não me engano, acho que é o T. Harvard que fala, né, do Segredo da Mente Milionária, o que você faz em, em uma área da sua vida é o que você faz em todas, e é o que você falou, se sua grana não está bem, provavelmente seu casamento não está bem, provavelmente sua relação com, sua, com seus filhos, seus vizinhos, sua relação com seu corpo, a relação com a sua autoconfiança. Então é o que a gente fala muito dentro do nosso projeto etc. que quando você faz uma coisa, parece que às vezes um exemplo bobo, gravar um vídeo. Cara, a gente grava um vídeo numa boa. Só que tem pessoas na nossa escola, por exemplo, que gravam, começam, começam a fazer live. Não é live, cara. Não é, não é o abrir, sabe, a entidade live no Instagram. A gente tá falando de autoconfiança, a gente tá falando do mundo que abre pra ela. Ela olha, às vezes é o que faltava para ela ir pra academia. Pera, o que, que você vê lá e vir pra academia? Cara, tem coisa para caralho. É autoestima, é confiança. E quando você olha isso que você tá falando, a gente tem a impressão que o dinheiro é só comprar mais livro, viagem. Você é do caralho. Só que você tá falando da, da mulher mostrando que ela quebra um orfanato. É, é a relação dentro de casa, que é próspera. E você começa até a entender o que faz sentido ou não. Essa semana foi muito. Sabe uma coisa que me marcou? A gente falou do Ícaro, o Ícaro de Carvalho, eu tirei print de CK, sabe? No dia, uh, dia de Páscoa, ele a Ana, a esposa dele e tal, deu os chocolates as crianças, ele tirou uma foto. E o Ícaro hoje, facilmente dá para chutar, que ele já contou, deve ter lá seus 10, 15 milhões de reais na conta lá e tá? tal. Você sabe qual ele... era a marca do chocolate que, dos, das crianças dele? Você chuta? Cara, eu não, não vi, mas imagino, pelo
2: conhecendo ele, é engraçado, né, que a gente acompanha muito também, né, eu também acompanho muito ele, parece que a gente Sim. já conhece, né, a pessoa, mas é, pelas coisas que ele fala, cara, sei lá, um, um Laca, um... Ou, ou um do, cacau, do, cacau Show. É, entendeu, tipo um Cacau Show, ele não comprou um Ferreiro Rocher, ele não comprou um Copenhagen, com certeza ele não comprou.
0: E, e eu tirei foto disso porque isso mexeu comigo. Ele fala muito sobre isso, que nós queremos ter antes de ter, Então, isso foi muito forte, é, de verdade. eu tirei foto das crianças segurando a sacola da, da Cacau Show. Cacau Show que qualquer pessoa compra, sabe? Tipo, tem tem na rua ali. E não que os outros não mereçam, o Cacau Show seja ruim de forma alguma. Eu como, mas... Foi quando eu olhei a pessoa de, de milhões que poderia comprar uma loja da Lindt Fui no Shopping Aldorado, na, na verdade... Loja. Isso pra mim foi é forte, que mostra quanto a gente tem que evoluir mentalmente e não é a quantidade de dinheiro que a gente ganha. Nesse momento, pra mim, é... porque a gente sabe tudo isso que a gente tá falando em termos conceituais, a gente entende o que a gente tá falando. Gasta menos, nananana, Mas tem certas coisas que foi o que você falou, que é o sentir. Quando você sente, é isso. cara, alguma coisa, que é o que a gente, que a gente fala muito do poder do incômodo. Quando você tem tá um incômodo, parece que é ruim pra caralho, mas hoje a gente entende que o tipo, incômodo tem um poder tão forte. Tipo, cara, eu não tô... O que que tá errado? O que que tá errado? Ah, eu falando tá... sobre finanças e o que que tá acontecendo? O oh, que
1: que
2: tá errado? Olha, olha, agora vamos vamos uma explicação técnica, tá? Olha que legal. Todo momento a gente é hipnotizado. Todo Sim. momento, tá? Todo momento a gente é hipnotizado. Aí a pessoa fala assim, eu nunca fui hipnotizado. Aí você pergunta pra ela assim, você já chorou num filme? Aí a pessoa fala, já, então você foi hipnotizado, porque você sabe que aquilo ali são atores, eles estão fazendo, é, só estão fingindo, não tá caindo bomba, não tá, ninguém morreu, você sabe, você sabe, Sim. mas mesmo assim você deixa a emoção, a emoção vira, ela, você sente a emoção, por quê? Porque a gente tem uma coisa chamada fator crítico, Conforme você vai ficando cada vez mais velho, o fator crítico vai cada vez mais aumentando. E o fator crítico é isso que você falou. Você ouve a informação, você sabe que ela é bacana, você sabe que aquilo é importante para você, mas ela para no fator crítico. Ela ela chega no, ela, ela não atinge o subconsciente. E aí, quando ela não atinge o subconsciente, ela não desperta a emoção. Então, quando você tem um momento emocional, você pode ter certeza que você atingiu o subconsciente. Então, por Ótimo. exemplo, quando eu leio esse depoimento aqui, cara, para mim, para mim, isso é uma... É, criou uma programação na minha mente de que eu posso fazer o bem. E eu tenho certeza que criou uma programação e tá fortalecendo uma, uma, uma programação que vem acontecendo ao longo de, todas, todo meu, de toda a minha história de trabalho. Por quê? Porque a emoção uhum. veio. Então, se a emoção veio, atingiu o meu subconsciente. Então, às vezes, é exatamente isso. É... Você é hipnotizado todo momento. Só que às vezes você está hipnotizado mesmo, e aí você sente. É a hora que você sente. É a hora que o formaggio fala, cara, você precisa levantar a bunda da cadeira e fazer o que você tem que fazer. E pum, aquilo bate no seu peito. Você sente emocionado. Pode ser incomodado, pode ser triste, pode ser feliz, mas aquilo vira uma emoção. Quando virou uma emoção, tem coisa aí. Pode cavocar, pode cavocar, vai sair alguma programação alguma algum comportamento que você está repetindo que você não, não percebe é, é o é isso que falou e o dinheiro assim só dando um, juntando tudo que eu falei né o dinheiro ele ele, ele é muito ele ele está muito associado a como você se vê uhum. se você muda como você se vê muda a sua relação com tudo Muda a sua relação com a academia, muda sua relação com a alimentação, com as outras pessoas e também com o dinheiro. Então, se valorizar, entender as suas habilidades, as suas fraquezas, tudo isso vai te ajudar a ter uma relação melhor com o dinheiro. E se você tiver uma relação melhor com o dinheiro, se você se valorizar, por exemplo, você consegue cobrar mais caro, Ah, mas Felipe, você fala de dinheiro, você fala que você quer ajudar as pessoas e você cobra, cara, você cobra quatro mil reais na sua consultoria? Sim, eu cobro quatro mil reais na minha consultoria, porque o impacto que eu causo na vida da pessoa, quatro mil reais não é nada. Quatro mil reais não é nada para a vida de prosperidade. Não é nada. Não é nada para os seus filhos poderem ter mais dinheiro do que eles conseguem gastar. Para você ter um orfanato e você ajudar quantas crianças você quiser. Quatro mil reais não é nada, não é nada só que pra isso eu tenho que me valorizar eu tenho que valorizar o que eu faço se eu não valorizo o que eu faço, se eu acho que eu faço é uma bosta se, é o que você falou, se a pessoa não consegue a imagem dela, ela não consegue pôr no vídeo porque ela não tá feliz com a imagem dela como que ela vai ganhar dinheiro, como que ela vai transformar o mundo não vai, não vai, então é dentro eu tenho que resolver aqui se eu resolver aqui, em volta resolve mais cedo ou mais tarde
0: puta que pariu Caralho, cada <risos> resposta é um livro não, 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 tipo de não, não, cacete. tinha co- cobra 4 mil reais nessa... Só por, essa, nessa... Só por esse vídeo. Caralho. É <risos> Sabe aquele monte de livro que a gente lê para soltar frase inteligente não, no, no, embora, no, no Instagram e fingir que a gente entenda o que a gente tá falando? Caralho, você compilou. E, assim, e olha, eu que, loucura. E Vai olha que loucura.
2: E olha que loucura. Eu também enfrento esses dilemas. Às claro. vezes quem me vê falando fala assim, nossa, cara, esse cara ele tá trilhardário não, eu também enfrento esses dilemas eu também cheguei num ponto agora que eu eu tô começando a pensar, cara, será que eu mereço mais do que isso? será que eu eu, eu devo, devo ir atrás de mais do que isso? Por exemplo, será que se eu fizer uma... Você me falando assim, pô, você fez uma live aquela outra semana, agora você está fazendo outra coisa e está sendo melhor ainda. E eu estou aqui pensando, até te perguntei esses dias, falei da minha recorrência, falei, será que eu tenho conteúdo para falar para as pessoas toda semana? (risos) Vamos (risos) conversar. Vamos trocar,
1: vamos trocar.
2: (risos) Eu Eu também tenho esses dilemas, entendeu? É uma luta constante, não é algo que você vai, ah, vou desligar a chavinha aqui e a partir daí eu vou, eu vou, tudo vai magicamente acontecer na minha vida, não você vai desbloquear a chavinha, você vai para o próximo nível, aí quando você chegar lá, você vai ter que aprender um outro segredo o, o segredo desse primeiro nível é um, dois, três, lá no cadeado de no cadeado de código lá, você vai escrever um, dois, três e vai passar, quando você chegar no próximo nível vai ter outra senha você vai ter que aprender outra coisa Outra coisa, aí vai, aí outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. Então eu também vivo esses dilemas. Tem gente que pergunta assim, ah, mas você, pra você é fácil. Pô, pra mim é difícil pra caramba. Eu tenho que vencer, eu tenho que vencer a mim. Eu tenho que vencer a mim mesmo, muitas vezes, muitas vezes mesmo. Eu, eu, Eu jogo tênis, eu jogo tênis, então eu gosto de fazer muito um paralelo com o tênis. O tênis é um jogo onde 80% dos pontos são ganhos através de erros. Ou seja, você não ganha um ponto, você perde um ponto. A pessoa que que ganha o ponto normalmente é porque o outro jogou a bola para fora. Então não é um um jogo de quem é melhor em em fazer o melhor ponto. É de quem consegue colocar mais bolas dentro da quadra. O outro, se o outro, se o outro errar e você não fizer nenhum, nenhuma jogada incrível, você ganha o jogo então você tem que vencer é você, você não tem que vencer o adversário você tem que vencer Sim. a sua ansiedade você tem que vencer a sua ansiedade de querer dar, aquela, dar aquele ponto que você vai dar deixadinha, que vai ser maravilhosa que vai, vai, todo mundo vai levantar e vai aplaudir no estádio, não interessa são 300, 400 pontos que você tem que ganhar e você tem que ganhar de você você não ganha do adversário no tênis você ganha de você mesmo Então, cara, se você ganhar de você mesmo 98% dos seus problemas estão resolvidos 98% dos seus problemas estão resolvidos Se você ganhar de você mesmo Se você parar de fazer merda com o seu dinheiro Cara, todo o resto vai ficar fácil Dane-se o Bolsonaro, dane-se a Dilma Dane-se o Temer, dane-se o Dória Não interessa quem que vai estar lá Você vai prosperar Porque você vai parar de jogar ponto Você vai parar de jogar bola pra fora O que você faz a vida inteira é ficar jogando bola pra fora Acerta as bolas dentro da quadra e o resto acontece. Só isso.
1: Cadê o microfone? Joga o microfone.
0: Não, porque isso custa dinheiro. Não não. é assim, não. Acabamos de participar de uma live demais. Jogar nada no chão aqui, não. Cara, é doido.
1: Eu não não não. tenho mais o que falar.
0: E a gente ia contar que nós lançamos ontem nosso festival. Vai ser uma emissão de dois dias no dia 6 e 7 de junho. E vamos ter três masterclasses de aquecimento. E uma delas, adivinha com quem vai ser? Sabe por que, que a gente trouxe ele? É... A gente fala muito sobre a questão de destravada. A pessoa consegue enxergar o potencial, mas enxergar a história dela, como contar, transformar isso em resultados, em dinheiro, coisa assim. Mas a gente falou exatamente. Beleza, eu vou ajudar a pessoa a enxergar o que, que ela tem de história para contar, como ela pode empacotar isso. Só que tem um pequeno problema. O pequeno problema foi falado durante uma hora e quarenta e quatro aqui. Vai rolar o sabotagem. E a gente sabe que rola. Quantas pessoas compraram milhares de cursos de marketing digital? Sabem tudo que tem que fazer de mídia, de copywriting, de funil de vendas, de e-mail marketing. Mas não põe o produto no ar. Porque sempre tem alguma coisinha. Talvez essa coisinha seja seu medo de ganhar dinheiro. Talvez seja. Você que não, é, se, valoriza. não se valoriza. E por isso que a gente vai trazer essa Masterclass com ele. E, meus amigos, eu nem vi essa Masterclass que vai ser ao vivo e eu já tô arrepiado. Ó, visualização, eu já sei que, cara, vai ser a melhor. Sabe por quê? É aquela coisa que ninguém... Sem pressão, sem pressão, sem pressão, hein? Vai ser a melhor, sabe por quê? Que, geralmente, nós estamos olhando pro lugar errado. A gente tá olhando pra aquela palestra, aquela imersão de... Ah, cara, é o Instagram que falta pra eu bombar. E vai vir aquela coisinha, assim, que você nem imagina, vai te dar um cutucão você vai falar, caralho. Mas eu fiz spoiler, mas a dele já é a melhor. Que impressão. É,
2: não. Tenho certeza que vão ter várias outras, e eu fico muito feliz de vocês terem me convidado. Inclusive, se você colocou lá que ia ter o um festival, eu já falei, me chama, me chama, me chama. porque é Me mandou mesmo, cara de pau. Foi. Eu foi admiro, tipo. Admiro demais o trabalho de vocês e e sei que o que vocês estão fazendo, cara, é é a realidade, né, é é entregar o que vocês são, é o que vocês acreditam e para mim isso vale mais do que dinheiro, vale mais do que dinheiro. Assistir a live que vocês fizeram ontem com a a menina que é arquiteta, que vocês fizeram uma mentoria e depois a live, né, a live de ontem, que foi meio dia, é eu estava jantando, eu pus em velocidade 2 e assisti. (risos) Para poder ver mais rápido, né? Mas foi incrível, foi incrível, assim, ver a a desenvoltura e como vocês estavam realmente se doando e querendo ajudar e querendo impactar a vida dela e vários insights. Meu, muito legal, parabéns pelo trabalho. Fico muito feliz de vocês terem me convidado e me convidem para o que vocês quiserem. Eu vou a pé, eu
0: vou de plantando bananeira, mas eu vou, tá bom?
1: Cara, Sim. que honra, de verdade Gratidão Sim. enorme de ouvir isso você
0: também. Eu anotei uma coisa aqui que eu não vou mostrar Mas eu pensei em uma coisa pra você agora disso que Você falou da sua recorrência, tudo Me veio uma coisa que a gente vai se ajudar Porque eu enxerguei como a gente pode potencializar isso E eu sei quem vai te ajudar a potencializar isso Então você veio ah, aqui, ó, na verdade Vocês já me
2: ajudaram ontem na live Vocês já me ajudaram ontem na live Porque quando eu vi a live Eu pensei o quanto é. eu tô deixando de Contar a minha história, às vezes eu falo da minha história,
1: Caraca.
0: mas eu não... como eu deveria. Eu vou chorar eu de
1: novo, tá tudo Caraca. bem. Já, já me Nossa, de novo. Obrigado,
0: gra- gratidão, Sim, porque então... é, a gente se enxerga nos outros, né? Porque quando a gente chamou a Carol pra ser mentorada, a gente já tinha a intenção que não é sobre a Carol. As pessoas vão ouvir a história dela e vão sentir... E várias pessoas, é, provavelmente você não conseguiu ver, eu tinha um chatzinho do YouTube, né? E várias pessoas falando... Caralho, eu comecei a fazer, sei lá, geologia, porque quando era pequeno... Porque aquela história, a gente acha que nós não somos interessantes, que não sei o quê, não sei o quê. E puta que pariu, todos nós temos uma história. Olha a sua que você contou uh, os pins hoje. Ah, barro branco, uh, a portaria, quando era pequeno, Disney, nananana. A gente acha que não, não, não é interessante, sabe? é construir quem nós somos. É, exatamente tudo isso. Eu tô muito feliz de você ter é, passado quase duas horas conosco.
1: Muito obrigada. É, eu
0: tive vários enjoos, eu acho que eu tô grávido. É, durante... E eu, assim, lembro da psicologia, mexeram comigo. Fiquei enjoado várias vezes, então já volto pra gorfar ali. Exatamente, mas é, de novo, é o poder do incômodo. E, tipo, cara, me tocou. E eu espero que quem está quem assistindo, quando for ao ar que você tenha sentido vários e vários incômodos, mas entende que isso é um incômodo do bem, como a gente passou falando. É assim que você começa alguma coisa, sabe? É que você, que você começa a mudar. Tem
1: uma, você falou alguma
0: coisa? Tem uma umas seguidoras
2: minhas que começaram a escrever isso, e eu, eu amei. É, elas falam assim que eu dou tijoladas de carinho.
0: <risos>
1: Maravilhoso.
0: Adorei. Maravilhoso. Querido, eu vou deixar... Galera, sigam esse mestre, tá aqui de novo. Ele é incrível, ele é uma pessoa maravilhosa. E a partir de agora ele vai começar a trazer mais ainda a vida pessoal dele, porque a gente vai conversar sobre isso. E, gente...
1: Isso aí. Eu não tenho mais o que falar, eu gente,
0: tô assim assim, vamos lá, rapidamente. Pega alguma coisa dessa live e traz não é para falar caralho sabe é tipo cachorro sabe aquele cachorrinho que a gente põe em cima do carro que fica balançando a cabeça tipo é verdade é legal nossa maravilhoso tipo, ótimo que você gostou que você é. se incomodou agora pensa o que que você faz com isso porque senão você acaba de perder duas horas da sua vida com muito mais informação para ficar contando para os outros e tipo lembra que é para você lembra você quer mudar os outros é. o mundo tal e você uma coisa um problema um
2: real uma pessoa, só isso. Nada mais.
1: Que homem, gente.
0: É isso. Ah, muito obrigado, <risos> querido, pelo seu carinho. Para todo mundo que assistiu, que vai assistir, deixa aqui embaixo qual o principal insight, qual o principal aprendizado. De verdade. E lembre-se, eu sei que muitas vezes é constrangedor quando a gente vê algum problema, algum erro nosso. Tamo junto, galera. De verdade. Se vocês acham, que nem o Felipe falou, que ele é super evoluído, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Nos bastidores, meus amigos, cada cada, um um sabe o que que está acontecendo. Então, assim, está tudo bem, relaxa. Estamos aqui exatamente para mudar isso daqui juntos, tá bom? Nos bastidores, ó, todo mundo pisa.
1: Maravilhoso.
0: E assim a gente termina mais um papo. Fê,
1: obrigado. Se
0: cuida, um beijo para você e toda a sua família. E assim que terminar a quarentena, a gente precisa se conhecer Por favor, por favor. Então, ah, e vocês não precisa fazer, ser no restaurante do Dom não de mil reais, tá? Vamos, é, vamos. Pode bom. ser um,
1: zapinho, ah, pode tudo ser um bem. Japa.
0: <risos>
2: não, vamos no Dogão que eu topo. é topo Vocês precisam me dar entrevista pro podcast.
1: Ah, já, beleza, beleza. Tá o maior prazer do mundo. Fechadíssimo. Obrigado
0: então, um beijo. Se cuida, obrigado galera. Tchau, tchau.